0: Cara, então, quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu jogava handball na, na minha escola. e Mas era um... o nosso time era bem meia boca, assim. A nossa escola não tinha muita tradição nos jogos. E aí a gente tava numa eliminatória lá de um campeonato... Eu acho que era o catarinense, mas era bem regional, assim. E lá tinha o time de concorde que era a cidade mais próxima, que era um time de referência. Os caras eram muito bons. E o nosso último jogo na eliminatória era contra eles. A gente já tinha perdido. Ganhado uma partida, perdido a outra, a gente jogava com Concórdia. E pra gente ter alguma chance de ter que ganhar deles. E aí, eu pensei, bom, vou fazer um motivacional com os meus, meus colegas aqui, que eu era o capitão do time. Aí eu juntei a galera e falei assim: ó, oh, pessoal, é, a gente sabe que o time deles é mais habilidoso que o nosso, é mais forte que o nosso, é mais rápido que o nosso, tem mais estratégia do que a gente. <risos> Mas vamos lá! Vamos, vamos... vamos jogar com eles! Cara, e a gente foi. Pelo amor da competição, né? É. E aí foi fome jogando e tal. Cara, a gente tava tomando um pau, assim. Mais um pau. E os caras jogando, tipo, muito firme e... e jogando com tudo, cara. Comemorando a técnica incentivando e tal. E eu não entendia por quê, porque não precisava, assim, era, era só eles jogarem brincando que eles ganharam da gente. Eles estavam muito empolgados. E aí uma hora eu vi que a técnica olhou pro. pro. Tipo, tava uns 24 a 3, uma coisa assim E a técnica olhou pro relógio e falou Não, vamos, faltam dois minutos Se a gente fizer mais três gols A gente bate o nosso recorde <risos> Então os caras estavam jogando Pra fazer o máximo de pontos deles, cara, a gente não tinha A menor chance nessa competição <risos>
1: Salve, salve, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Leitura de Tudo, podcast onde nós construímos a ponte entre o saber e viver. Meu nome é João Paganella. Eu sou o Bruno Berzaghi. E hoje nós estamos aqui para falar de... de, de, de muitas coisas, cara. Muitas coisas. É.
2: <risos>
1: Vou falar de tudo, porque eu, eu achei que de o... tudo. eu achei que o Bruno ia competir para falar. Qual seria o assunto do episódio antes que eu? Não,
0: não, eu não sou um cara competitivo, Pode... Nem um pouco. Pode. <risos> Pode fazer... você é o apresentador número um? Boa, mas. mas... A... Oh, o cara,
1: um cara não tá sendo competitivo mesmo, cara. Eu estou,
0: na, mas, na, mas na competição de quem é o cara, cara mais humilde desse podcast? Eu tô ganhando.
1: De qualquer maneira, hoje nós estamos aqui para falar sobre competitividade, mas. e Olimpíadas. Ah, claro, é? Importante. Mas. Importante, né? Mas, antes, só vamos dar uns recadinhos rapidinhos. Lembrem de seguir o Leitura de Tudo no Instagram, que é arroba de tudo. Isso aí. E, se você estiver assistindo o nosso episódio no YouTube,
0: saiba que você pode ouvir no Spotify. E, se você... e também em muitas outras plataformas de vídeo pensáveis e imagináveis. De áudio. E... De áudio, exatamente. De vídeo e... não. De vídeo é só no YouTube, que é o que eu ia dizer. Se você está ouvindo a gente por uma plataforma de streaming de áudio, você pode nos ver no YouTube também por vídeo para conferir. Essas beldades aqui que estão falando hoje. Exatamente. E se
1: você está nos ouvindo pelo Spotify ou coisa do tipo, você não está vendo a nossa mesa que conta com um convidado. Convidado.
2: Gentileza, presença aos nossos leitores de tudo. Muito obrigado, João. Bruno Berzag, É um prazer aí. Meu nome é Tarcísio. É... Sou professor da Univale no curso de Direito, no mestrado de Migrações... E bom, estamos aqui hoje nesse belíssimo programa aí para falar de competitividade, esporte. O Bruno Berzaghi é competitivo, sim porque, Inclusive, era muito divertido jogar futebol com ele Porque ele jogava sério, assim Tipo, ele ficava bravo quando começava a perdendo uhum. Se tem uma coisa que irrita no jogo É quando os caras que jogam Entram pra, tipo assim Tanto faz, ganhar ah, ou perder né, nossa, né, tipo...
0: nossa, eu fico muito puto, cara Não, não sei. Tipo,
2: tu tá perdendo Os caras estão lá dando o chapeuzinho e tal Tipo, cara <risos> e eu Tão brincando <risos> né? e e eu... Tão falando <risos> <E> da cerveja <risos> né? Mas... Sabe que,
0: o que eu fico mais, mais pilhado, cara? É quando o meu desempenho tá ruim Que é, tipo, o time já tá perdendo Eu não consigo fazer nada direito Eu fico muito puto, cara Puto comigo Daí é, é Daí é complicado, Bons né? Bons tempos de, de, de que eu ainda era alguma coisa no futebol.
1: Bah, eu, eu tenho a tranquilidade de dormir sabendo que eu já sou terrível no futebol, então pra mim não faz nenhuma diferença. Se eu for jogar futebol com alguém, saibam que não vai ser bom, só sirvo pra incomodar os caras, e olhe lá. Isso é, isso é bom, isso é importante também, ter um cara que incomoda,
0: <risos> desestabiliza mentalmente o
1: outro time. O, vamos lá então, o... Tarcísio, sou do conhecimento que você é de muito conhecimento das Olimpíadas. Procede.
2: <risos> é relativo, né? Sei alguma coisa, mas não, não... Assim, digamos, eu gosto muito, então vai acumulando um pouco de, de informação sobre isso, mas é tudo na base do amadorismo. Tipo, não é que seja... Uh, ele, ele, não tá... É que seja...
1: <risos> ele tá sendo muito humilde, porque eu acabei, eu acabei de ver, enquanto a câmera não tava gravando ainda, eu acabei de ver o Bruno, o Bruno perguntando pra ele os resultados das Copas inteiras, e o cara sabia tudo. Ele Sim. sabe as finais das Copas
0: do Mundo é, é, passadas. Não, não é, só o placar, mas é. como aconteceu, o gol de quem, e tudo mais, coisas que, é, A gente pode fazer aqui o teste, depois você pesquisa em casa, Tarcísio. Final da Copa
2: <risos> do Mundo de 62. Foi Brasil 3, Tchecoslováquia 1. Olha, só gol de quem? Meu Deus. Ah, dois do Amarildo, um do Vavá, ou o contrário. <risos> o <Ao> contrário. <risos> <Que> é isso? <risos> não. não, não, não.
0: Confere, eu tenho certeza Quem que ele é? Marildo.
2: Jo, esse jogo aí foi um jogo interessante porque o Garrincha tava suspenso, né? Ele não era pra jogar essa partida aí. Ele tinha sido suspenso na semifinal. E o Brasil deu um jeito ali de... Na Maracutaia. De, de Maracutaia. Chamaram chamar o... o Garrincha
0: pra jogar. Chamaram os advogados Fluminense da época. <risos> <que> fizeram ele <risos>
2: jogar. E o Garrincha jogou muito aquela Copa. Foi o, foi o craque da Copa. É verdade. Grande o
1: Garrincha. Grande mesmo. Maravilha, mas esse histórico é das Copas do Mundo, né? Qual,
2: como que começaram as Olimpíadas? Olimpíadas, que eu acho que, que é o tema que da moda aí, que tá forte, aí acabou hoje o amanhã, né? Eu tive esse cerimônia de encerramento. Uh... A Olimpíadas nasceu oficialmente, os jogos Modernos Olimpíadas, no final do século XIX. Então, os primeiros jogos são de 1896. Foi um... tem um homem, né? Que é o da O Ponto de Partida, que é o Barão de Coubertin. Ele era um grande apaixonado do esporte da educação física como formação das pessoas, né? Então, ele era... Ele escreveu livros sobre isso, viajava para saber como é que era a formação das pessoas nos atletas. E ele tinha muita ideia de que onde havia uma preocupação com formação o esporte e tal, não tanto no, no vencido ou perder, mas na, na excelência, gerava também uma formação moral. Então ele tinha a crença muito forte de que o esporte, o atletismo, a atividade física, ela poderia ser uma educação física e moral. Moral aqui no sentido de espiritual, de formação da pessoa, né? E... Isso era inspirado naquilo que ele via no, no mundo em geral, assim, digamos. Ele, ele foi muito influenciado por um, por um pessoal do rugby na Inglaterra, que ele foi lá visitar e tal, enfim. De onde ele era, Tarcísio, o barão de Coubertin? Eu acho que era francês, se não me engano. Se não, francês era belga, acho que era francês. É... E, e, claro, pelo espírito dos Jogos Olímpicos Antigos, né? Da Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, os Jogos Olímpicos, eles eram um, um festival, entre aspas, religioso. Porque era um festival pra, no sentido de homenagear o ser humano com uma criatura divina. Então a gente, a gente mostra o quanto a gente corre rápido, o quanto a gente salta alto, o quanto a gente tem força, o quanto a gente tem destreza nos movimentos da ginástica, da luta, etc. Como forma de cultu, culto aos deuses também, né? Ou seja, porque aprimorar aquilo que a gente recebeu é como se fosse um culto aos deuses. E era um evento tão importante que muitas vezes, às vezes até se parava guerras pra ter os jogos. Porque... Como assim? Porque a, a, a Olimpíada, inclusive, não é o jogo. A Olimpíada é o período é, de quatro anos entre um jogo e outro. Então, a Olimpíada, na verdade, ah, era, era, era o critério de contagem do tempo. Então, esse, a, o tempo se contava a partir das Olimpíadas, de quatro em quatro anos. Certamente, tem algum argumento aí meio, digamos, simbólico, místico, uhum. astrológico, talvez, para se pegar uhum. do pulo do 4. Mas aí, eu confesso que eu nunca fui atrás pesquisar. Mas, provavelmente, deve ter. Porque o do 4, né? Porque não, e deve ter alguma explicação. Mas, e às vezes se parava guerras por isso, porque a competição era uma competição religiosa. E assim, eles tinham muita consciência de que eles tinham conflitos políticos, de interesses, muitas vezes, mas uma coisa é política, outra coisa, digamos, é o mundo espiritual, digamos uhum. assim, né? Isso lá na Grécia Antiga. E, então, o Coubertin, ali no final do século XIX, quis resgatar isso para o mundo atual, né? Que a gente vive hoje. E porque ele imaginava que um evento grande de esportes, com várias modalidades, com participantes do mundo inteiro, seria um momento tanto de enaltecer as virtudes humanas, como também de integração dos países. Nossa. Tanto que o, o símbolo dos cinco, dos cinco, cinco arcos, dos cinco, dos cinco anéis, eles representam todos os países. Caramba, É como se, não aquela, disso. se com aquelas cinco cores você formaliza pra frente todas as, todas as bandeiras, digamos assim. Uhum.
0: Ah, que massa. Ele foi oh. inspirado
2: na, nos, nas cores dos países fundadores das Olimpíadas. Que é Suíça, Bélgica, França, Inglaterra, enfim, alguns países. E... E aí e elas estão conectadas. para mostrar que é a conexão entre os países, né? Uhum. Então nasce com essa proposta. Com uma, expo, uma proposta de um evento mesmo para demonstrar a excelência dos melhores atletas, e etc e tal, e de integração. De integração do, dos países. E o, o moto, digamos assim, o, o slogan talvez que, é da, que ele colocou, é sítios altius, fortius. É mais alto é mais veloz, mais alto, mais forte. Ou seja, a ideia da limpeza é isso, estimular, transcender os limites e o mais longe possível. Correr o mais rápido possível, saltar o máximo possível, ter a mais força possível. Ou seja, é de fato treinar sempre até onde a gente pode levar com o corpo humano, digamos assim. Corpo humano, não, tanto o corpo, quanto a mente, quanto formação uhum. e tudo mais, né? E. Então, isso que é interessante pensar, assim, inclusive, né? Muita gente fala do, daquela frase do Cobertana, a famosa do. O
0: importante é competir e não ganhar, né? É, o assim.
2: importante é competir e não a vitória, não o triunfo, etc. E tal. Ela é um pouco mal compreendida, assim, digamos assim. É... Ele, fala, ele fala o seguinte: o importante é competir e não o um triunfo. Assim como na vida, o importante é estar na disputa, estar nela e não necessariamente o triunfo. Porque bem, o conflito às vezes se ganha, às vezes se perde. Porém, você tem que estar no conflito, tem que estar na disputa, tem que estar na competição. Tu tem que fazer o máximo possível, tem que dar o seu melhor. Uma competição, é, ela de fato, quanto mais. Quanto melhor jogam, mais ela se exalta, mais ela é bonita. Por exemplo, assim, a gente às vezes se tiver, tiver, tiver um jogo que um time massacra outro. Mas tu vê um jogo de vez em quando. Não sei, se tu vê todo mundo isso, tu perde a graça, né? Agora, quando dois competem em alto nível, é. é. É, fica bonito, o fica pra, bonito o
0: prazer é maior né? você vê um jogo que é, com, que é competitivo Sim. mesmo te dá te dá uma, a emoção é maior de assistir o jogo não né? certamente acompanhar. até porque se não for assim não não
1: não tem nem briga né Eu tô, levando num ponto mais pessoal por exemplo se você vai jogar se você vai jogar alguma coisa com alguém que não está acostumado com aquele jogo lá você não se diverte jogando aquele jogo por exemplo tu vai jogar xadrez com uma pessoa que acabou de jogar xadrez não vai ser um jogo divertido para ti porque aquela pessoa não tem nem a capacidade De dar o melhor dela da, na, Ela pode dar o melhor dela tentando Mas ela não tem capacidade pra te Te animar naquela competição ali E justamente porque Ela não tá no mesmo nível que
0: você, né Pô, me veio na cabeça agora tem um, algum narrador Cara, da, que eu acho que é da, da... Tipo, o Bruno não tá no meu nível no xadrez É e Nem na música e Nem na música <risos> <risos> Nem na música <risos> ah, hoje, hoje vai ser difícil tem o um narrador, o um comentarista da ESPN cara, que quando o jogo começa a ficar parelho mesmo, tipo, um time tá conseguindo revidar o outro, ele costuma usar a frase ah, temos um jogo, tem jogo. e eu nunca tinha pensar, mas faz todo sentido é, realmente, se não tem alguém tentando fazer frente, nem tem jogo, cara é só o só um massacre mesmo a Alemanha e Brasil em 2014 não teve jogo, né?
2: Teve... Isso é muito legal, assim, por exemplo, no, no tênis e no vôlei, né? Que são esportes de pontuação, de, que é interessante pensar, assim. Muitas vezes no tênis e no vôlei, você tem um momento do jogo que um time tá jogando muito e o outro tá mal. Depois inverte, o outro melhorou e o outro piorou. E às vezes tem o um clímax no final que os dois voltam a jogar bem. Que dá é, é o, 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 ponto, o ponto máximo, assim. E, e aí, tu, ali tu vê que o negócio é... É sério? É sério, assim, é bonito.
1: <risos> então, a pira, então essa pira do não, o importante não é ganhar, o importante é competir. É, fica meio estranha, porque tu pensa que tá, o importante é só estar envolvido na competição, só que se você não estiver envolvido na competição pra ganhar, é muito é. difícil que você esteja envolvido na competição. É, esse é
2: o ponto, tu tem que estar tá lá pra ganhar e dar o teu melhor. Depois uhum. se ganhar tu tem que sair com a certeza tranquila de que fez o melhor. Depois ganhar ou perder é do jogo, que não tem como tu não ganhar, né? É uma Sim. questão lógica, então não tem como todo mundo. É, agora, quando a gente fala ah, o importante é competir, não o importante é participar e não ganhar, fica parecendo que tanto faz o que vai acontecer, é importante estar tá se divertindo. Não é bem assim, não. Né? Isso não, porque não é, não é que tu tem que estar tá pressionado, sofrendo, etc., mas tem que dar o teu melhor, porque sentir o prazer naquilo ali, né? E isso é muito legal, do tipo do, do prazer da disputa. Por exemplo. Isso vale pra gente estar tá jogando qualquer coisa, tanto jogos mentais, como o xadrez, quanto o esporte em geral. O prazer daquela, daquela sensação que tu entra num, num mundo paralelo da competição. Sim. O jogo é como se fosse um mundo paralelo do, do, da vida real, digamos assim. Tem regras próprias que regulamentam uhum. aquele mundo. No futebol, por exemplo, a bola entrou na trave, passou na trave e balançou a rede. Mas não vale porque tinha uma linha imaginária que se chama de impedimento. <risos> tipo é um, é um mundo imaginário, É uma convenção. É uma convenção, é, só, uma convenção que só funciona naquele mundo ali e só quem tá jogando compreende. Entendeu? Então assim, é, e, e entrar nisso aí é um exercício muito legal, de regras e tudo mais, e, e tudo é assim. Então, porque na verdade, é como se, se todos os participantes dão o seu melhor participando, competindo, tentando ganhar, quem vai se exaltar é a vida como um todo. Vamos pensar o seguinte, é, dois advogados estão lá disputando um cliente, ou dois empresários disputando um cliente. Se os dois estão se empenhando para conquistar aquele ali, alguém vai ganhar, alguém vai fechar, Sim. o outro não vai, não vai fechar. Só que certamente os três cresceram naquele processo. Porque o que ganhou teve que vai ter que oferecer um serviço muito melhor, o outro mesmo sem ter ganhado, conseguiu melhorar e crescer naquilo ali, e o cliente também. Ou então, seja, é todo mundo ganha que a vida ganha com aquela competição. Então é no Isso sentido é muito bom, de que a, 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 a competição adversária, concorrência, estimula. Não é à que se fala muito por aí que quem mais ensina a gente é o concorrente, coisa de gênero, hum. porque me obriga a sim, se mexer a né? sair da zona de conforto. É nessa ideia da competição. E também na própria integração, o cara ele
1: tinha essa noção, porque ele queria realmente que essa competição tivesse uma, tivesse uma integração mundial com todos os países, para que todos pudessem crescer juntos através
2: do esporte. Provavelmente a Olimpíadas é um dos raros eventos do, de tudo que existe na cultura humana. As Olimpíadas é um evento da cultura humana, porque ele talvez seja o único, não sei se tem algum outro em qualquer área, que é realmente universal. Então uhum. assim, nas Olimpíadas você tem espaço para todos os países. Ah, o... tem um país lá que a média de altura é mais baixa, não vai nunca ganhar no basquete, provavelmente. Mas pode ir pra ginástica, pode ir pra tantos outros esportes que onde a altura, não, nesse caso, não vai ser decisiva, entendeu? Então é... tem espaço pra todos os esportes, pra todas as culturas. O futebol não tem como, a Copa do Mundo é legal e tal, mas na prática é alguns países sabem jogar futebol em grande excelência. O restante tá lá participando e tal, ajudando e papapá. Agora, nas Olimpíadas, é como eu tava conversando ali com, com o Bruno antes, com vocês, é Samarino ganhou medalha. Então, assim, é, tem, é, tem muita gente, tem muitos países que às vezes você nem sabe que existia e tem lá tendo medalha. Porque como tem muitas modalidades diferentes, tem espaço pra todos os lados, entendeu? Tipo, é. é e é legal, a, no Globoesporte.com tinha uma matéria, antes de começar as Olimpíadas, que era biotipos através das modalidades. Ou seja, como é que é o corpo do alguém da ginástica, o corpo do cara do vôlei, o corpo do atletismo. Do, 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 do judô e etc. Da da natação. É uma diversidade infinita, assim, no, tipo, é, é a diversidade da, 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 dos formatos do humano, do humanos, né? Isso é.
1: Isso é reo, realmente é universal.
0: É. E realmente cada um é tem um espaço que vai permitir, já biologicamente, ali que ele se desenvolva melhor ou pior em determinado esporte. Isso é legal mesmo. Isso, isso é muito dessa. Tô... Eu, eu, eu vou ser sincero com vocês, eu não sou uma pessoa que
1: acompanha esporte no geral. Não acompanho mesmo. Mas eu consigo ver a beleza disso. Uhum. Eu, por exemplo, na, não é que tipo Ah, eu odeio futebol, eu nunca vou assistir futebol Se, por exemplo, tem A gente até falando no outro podcast, eu acho que a gente, Esse não saiu ainda Que a gente comentou na... Ah, não saiu ainda? <risos> joguei spoiler na... Mandanei, joguei spoiler mandanei. no ar Mas enfim Faz parte. O, Eu assisto, tipo Se tá, tem uma situação social e tá passando futebol E no negócio tá jogando bem Eu consigo sentar e apreciar Sim. A habilidade dos caras que fizeram Uma jogada muito boa eu acho bonito. Eu, eu, porque eu realmente... Consigo admirar a excelência que eles tiveram que... A disciplina que eles tiveram que ter pra estar ali naquele momento e
2: fazer uma jogada daquele nível. Que eu nunca faria naquele jogo, sabe? Isso é uma coisa muito bonita, assim. Que em qualquer esporte, quando você desempenha um movimento com excelência, ele é belo. Sim. É, uma, é, é como se tivesse uma lógica da harmonia na, na natureza do corpo de que a, a precisão do movimento, ele é belo. Então, assim... Tanto é que, às vezes, mesmo você sendo leigo, não entendendo muito aquilo ali, você nota que tem uma desproporção, uma desarmonia. Porque... Sim, sim. Salta os olhos. Porque ele uhum. tem um senso estético.
0: Todo esporte é. tem um aspecto estético, né? É, então... Quando
2: é bem executado, sim. Tu, tu vê, cara...
0: E se for e se parar pra pensar,
1: pega o esporte e joga... Pega essa ideia de que o esporte é divino porque a gente tá buscando ser o melhor do melhor nesse sentido. Ou quando a gente pega as, as esculturas de deuses ou coisa do tipo... Toda escultura ou pintura, quando o artista estava tentando pintar alguém que era, que o cara era foda, geralmente ele fazia com um, ele sempre uma pessoa forte, ou numa, numa posição de imposição naquela situação, coisa do tipo. Então essa ideia não, não tá só no esporte, ela vem, ela vem de algum lugar de
0: dentro que parece que grita e parece até que o esporte acaba sendo uma consequência disso. Me parece. Cara, isso é importante... Bom, é, uma... é um parênteses dentro do que a gente tá falando de esporte, mas tem a ver com essa questão do físico. É... Muito se fala também que a... a questão de um padrão físico é muito por imposição de valores de determinada época e, de... enfim, valores morais. Momento
1: tem um... cancelamento.
0: <risos> tem um pouco <risos> disso, cara, mas também tem um outro aspecto que é o próprio prazer estético que algumas formas de corpo já tem por excelência. Né? Os caras pintavam lá um deus todo atlético é porque já tem, no próprio corpo dele já tem proporção e aquilo é bonito aos olhos independentemente só da questão do valor é, moral vigente em algum lugar, entende? Isso, isso é legal é, se falar porque senão fica muito no tipo, ah não, mas é, só tem o corpo escultural atlético porque querem nos vender o whey, é proteína, entendeu? <risos> tipo, não é só isso,
2: entende? Tem, tem um aspecto que,
0: instintivamente, a gente vai achar bonito porque tem proporção em estética. É, né? só
2: pegar as esculturas da Grécia Antiga, da Roma Antiga, é sempre assim, é a figura do atleta, a figura do herói, do guerreiro, etc. Do Deus. E tal, do Deus e sempre com... Pá, o mesmo do Renascimento, o... O, o Davi? O Davi do Michelangelo, pô, é um atleta, praticamente, é. naquela escultura. E é belíssimo, entendeu? Então, por quê? Pensador. Cara, nem tá fazendo é? nada, muito
1: nada ali, né? Tá, tá fazendo forte. Mas tá,
0: tá pensando pra
1: caralho Não, né? o, Sócrates Sócrates era, o
2: Sócrates era guerreiro, né? Certamente, e provavelmente ele também tinha um físico... Sim, jogava é, bola organizado. na rua. O Sócrates era
0: camisa camisadé, jogava bola na rua com a galera. galera. <risos> era, era o Neymar de Atenas, o, o, o Sócrates. Neymar de Atenas. <risos> democracia Neymar de Atenas, cara. Vai a merda
1: velho.
2: Vai é, a merda. Grande verdade.
1: <risos> Eu não, eu não precisava ouvir essa no um domingo à noite, cara.
0: <risos> eu me divirto muito fazendo isso, cara. E o Aristóteles seria quem daí? O Aristóteles, cara, o... Putz, você vai falar que era o... Quem, não, o Cristiano Ronaldo, né, cara? O cara todo... todo organizado, presença, é, Organizado, tá? claro. Pô, o bicho é... <risos> Se vocês dizem, né? Na verdade, Aristóteles era o, o robôzão da, da agressão. Coitado do Sócrates. É. Coitado do Sócrates. <risos> Deu uma remexida no túmulo. O, o Sócrates era tanto o Neymar, cara, que, Ai, tinha, que tinha todos os outros filósofos que eram os parceiros do Neymar da né? época. O cara formou um monte
2: de discípulos, si, enfrentou não. o processo lá e Nada. tal. Pra chegar a ser comparado com o Neymar hoje o né, Neymar dia. O Neymar, imaginou. Qual é
0: o teu legado? Eu fui comparado com o Neymar. O Neymar também. Também sofri o um processo. O Neymar t... tem um monte de cara que vai e cola com ele lá, igual os caras colavam com o Sócrates. Sim, Só que a diferença é... é que o Neymar paga
1: pra aquela galera colar com eles, né? Eles têm mesada. Não, mas. Foi a não coisa é. mais
0: deprimente que eu ouvi. Então, sobre não, o
1: Sócrates tinha os seus parceiros também, então. Claro, o,
0: o Aristóteles e o
1: Platão eram os parça do Sócrates, cara. Sim, ah, n Nessa linha também, os, os apóstolos de ah, Cristo. Não. eram os parça dele!
0: E... Os parça dele. Claro, que ali. Exatamente. E aí Jesus Deus. Cristo era o Neymar da época dele, lá da, ah. da Galileia, Meu Deus do céu!
1: Essa foi a pior coisa que eu já vi na minha vida. E eu já ouvi muita coisa ruim. <risos> e se você... superando. se você... Mas vamos <risos> voltar <risos> para as Olimpíadas? Se, vamos você... se
0: você parece Jesus Cristo e Jesus Cristo era o Neymar da época dele, você parece o Neymar, seu João Pedro para Bota uma foto minha do lado da foto do Neymar e... Você é o Neymar de Balneário Camboriú. É, eu consigo roubar
1: a identidade dele fácil. <risos> na dois toques. Consigo entrar no apartamento dele ali na... Na... Naquela torre lá, isso pro direto pra cobertura, tudo no o show, senhor Neymar,
0: tudo bem? Senhor <risos> <risos> Neymar. Tá bom,
2: desculpem pela p pelo adendo. Vamos voltar às Olimpíadas. É, e assim, o... vai falar Vamos ver,
1: vamos ver, vamos ver.
2: Não, o... e é esse projeto, digamos, das Olimpíadas como integração dos povos, etc e tal, que é muito bonito, pá, pá, pá. claro. É nem tudo São Flores também, né? Digamos assim, as Olimpíadas no seu percurso histórico do século XX ela também virou uma competição política, uma competição entre países. É, eu, já, eu ia perguntar como que foi a integração no começo. As primeiras modalidades foram... Modal... As primeiras edições das Olimpíadas foram edições mais românticas, digamos assim. Elas eram um espírito bem assim de competição e tal, mas não era aquela coisa, digamos... digamos Belicosa, assim. É, como hoje, assim, digamos que tu tem que ganhar, ganhar e tal. Porque o, o atleta amador, em geral, ele, ele praticava aquilo por paixão, né? Pura, ele era, tinha outra vida profissional, uma outra coisa e aquilo era uma paixão dele então ganhar ou perder era do jogo e tal não é que aquilo resolve, decidiria tudo né? na medida em que as Olimpíadas vão virando profissionais, vai mudando o panorama e, e também na medida que as Olimpíadas começam a ganhar fama e começam a virar um espetáculo realmente mundial aí começa a entrar a política, entra a economia entra a sociedade, entra tudo então o primeiro Jogos Olímpicos que isso fica evidente é o de 36 da Alemanha, Berlim Onde, de fato, a Alemanha aproveita para tipo, meio que a, transmitir para o mundo as suas ideias, o ideal, né? Na época da Alemanha nazista, tá, a Alemanha nazista tinha acabado de chegar no poder, né? Uh, e aí teve o um período ali sem as Olimpíadas por causa da guerra, etc. E depois, na volta após as guerras, teve algumas Olimpíadas mais tranquilas de volta, o mundo tá em reconstrução, etc e tal. Só que aí, anos 60, 70, 80 é o auge das Olimpíadas da Guerra Fria, né? Uhum. Que chega ao ponto de. Nas Olimpíadas de 80, os Estados Unidos não participam em Moscou, boicota. Os então não participam das Olimpíadas de 80 em Moscou. E a União Soviética não participa de 84. Responde, responde ao boicote. E, e ali, sim. Ali, já, ali a Olimpíada gera uma guerra, de fato, em formato cultural. Ou seja, onde não era só ganhar o, no, no basquete, ganhar no vôlei, ganhar no atletismo. Era, de fato, tentar mostrar uma pretensa superioridade sobre os outros países. Seja enquanto pessoa, seja enquanto formação, enquanto capacidade de organização e tudo mais. Hoje não tá nesse ponto ainda aberto, mas ainda existe de modo é, subterrâneo sempre, ou uhum. seja, subterrâneo. O Japão, por exemplo, para essa Olimpíada eles fizeram um investimento gigantesco, gigantesco mesmo. Só em cavalo o hipismo foram mais de 100 milhões, se não me engano. O quê? Só é em cavalos precisos, não. Ti, não. Que,
0: que dá tipo dois cavalos,
2: porque é caro para cacete. É <risos> só disso o negócio é um negócio, um negócio assim, absurdo. Eu não vou falar o valor agora, mas é um negócio assim exorbitante. E, em tudo que eles só colocaram. em cavalo. Agora imagina, cavalo não só o cavalo em si, né? Todo o contexto claro. em volta, né? Formação, Sim, cultura, tudo. O cavalo, o cara que treina o cavalo, o é. cara
1: que alimenta o cavalo, a comida do cavalo, veterinário,
2: tudo mais. Médico do cavalo, tudo mais. Que eles tentaram. Eles não têm tradição nenhuma no hipismo. E tentaram construir. Do Ao nada, ponto assim. de poder chegar e disputar, entendeu? E Cara, deu certo? Eles foram melhores do que sempre foram, mas longe de ter chance de ganhar.
0: Uhum. E, e o hipismo é, um, é uma prova bem tradicional nas Olimpíadas, Sim. né? Bem tradicional.
2: As mais tradicionais, além do hipismo, é hipismo, atletismo, ginástica, uh, esgrima, a, a... as lutas em geral, tirando o judô, a luta, a luta, greco, luta livre, né? Greco-romana, uh, natação. E aí depois começa a entrar os esportes coletivos, etc e então. tal. E... Ah, isso
0: é legal. Nas primeiras Olimpíadas, o, o foco era mais esportes individuais, né? Ou não? Ou já tinha coisa coletiva?
2: Era mais. Eu não lembro se tinha um coletivo. Eu acho que tinha já, coletivo. Acho que o, já tinha, acho que o futebol entrou na segunda, se não me engano, já. Só que entrou na segunda, meio que assim, tipo, modo. Apresentação. Foi tipo, dois, três times que jogaram só e uhum. tal. Mas já nos anos 20. É, que, que já tiu, tem os títulos do Uruguai lá que. Que essa é a, que Copa do, mundo, do Uruguai. Né? Que, sim, que era a Copa do Mundo na época de fato. Era o principal evento de futebol E já tinha de outras modalidades também Mas ali os individuais eram os mais Os mais determinantes Porque no individual É a destreza, é o físico é a, uhum. é a técnica individual, etc e tal Quando você vai pro coletivo, aí já entra a estratégia Entra a sincronia, entra a organização A liderança, entram outros elementos né? E Então o Japão investiu pesado Em várias modalidades para isso pra Algumas reforçando, algumas que eles já eram bons outros outras melhorar o melhor da história é chegar em terceiro, que é o melhor resultado da história deles. Foi, de fato, foi bastante. Foi, nem, não, não se esperava que eles fossem tão bem assim, digamos assim. Sim. Não só porque eles querem mostrar ficar em terceiro, porque o que, que muda pra alguém que o Japão... Ah, o Japão ficou em terceiro nas Olimpíadas ou em quinto, que não dá pra tua vida nada, na verdade. Mas vai... Deixa uma mensagem nas pessoas do mundo inteiro de que o Japão tá querendo expandir poder, digamos uhum. assim.
0: Mas é que tá... É, fica meio inerente no... Quando tu pega o quadro de medalhas, tu vê os países que estão nas cabeças, fica meio... Eu não sei se é porque se criou essa cultura, mas a gente sempre associa o país que tem muitos atletas de alto rendimento a um país foda. Tipo, pô, ó, a China tá no topo do, do quadro de medalhas, os Estados Unidos tá no topo do quadro de medalhas. A gente sabe que são países que são potências, né? Você não consegue imaginar um país que não tá no primeiro escalão global nas primeiras posições das Olimpíadas. Não, eu não consigo ver a assim China, tanto
2: A China, de fato, virou assunto de potência esportiva em 2008, quando eles sediaram e ganharam o quadro de medalhas. Uhum. Foi pela primeira vez, em muito tempo, que o Estados Unidos tinha perdido a liderança do quadro de medalhas. Depois recuperou nas seguintes, né? Mas foi claramente mostrando assim, ó, estamos no jogo. Agora, uhum. estamos. Foi o que o Japão tentou fazer agora. Foi o que a Rússia tentou fazer nos Jogos Olímpicos de Inverno, 2014. Uhum. Então, assim, e ganhou também. É... Uh... Então, assim, digamos que é um modo também de mostrar. E isso é o que o Bruno falou muito verdade. Se tu pega o cor de medalha, os países que estão lá na frente são todos países que eles têm uma pretensão. Eu não digo imperialista no mau sentido de expandir política e dominar o mundo, não. Mas tem pretensão de expandir a influência no mundo. Porque tem países que não, não têm não tem pretensão de ter uma influência mundial. Eles querem garantir seus interesses e tal, regionais e tal. Mas quem está na frente é Estados Unidos, é China, é Japão, é Rússia, é Inglaterra. A Alemanha, a França, a Coreia do Sul, não é. Não, é tudo país que não, não se contenta e tá no seu próprio mundinho. Eles querem expandir, né?
1: É que não dá pra. Eu, eu consigo entender de onde. talvez de onde venha isso, porque eu acho que não dá pra ver uma potência só por, só por um lado, por exemplo. São potências econômicas, são. De fato. Só que ia baixar a percepção do quão potência eles são se eles perdessem nesses, nesses tipos de jogos. Porque a gente não pode ignorar o fato que nós somos humanos e que nós temos percepções humanas. E se nós vemos demonstrações de força, é uma demonstração de força, ela pode se demonstrar tanto numa, numa guerra quanto, num, entre treinamento, tanto em, quanto em treinamento de atletas, né? Vou,
2: vou dar um exemplo assim, é, tem um episódio que é chamado A Milagre do Gelo, do, da história americana, que foi, se não me engano, em 80. Há muito tempo que a União um Soviética ganhava com a mão nas costas as Olimpíadas de Inverno, Rock do Gelo. Da ah, Inglaterra, não, desculpa, a Rússia, a União Soviética. E a União Soviética era sempre disparada, assim, o melhor a, a diferença era meio que parecida com o basquete do americano com, com os de hoje, assim, né? E, e naquelas Olimpíadas, os Estados Unidos foi com o um time quase juvenil, porque o time titular deles estava meio ruim, então, ah, nem vamos, já que é pra fazer fiasco, então nem vamos com o time titular, o time juvenil de uma vez. O Tio Juvenil ganhou a final da União Soviética por 3 Meu a 2. Deus. É o famoso milagre no gelo. Caraca. Aquilo assim foi tão forte nos Estados Unidos, foi tipo assim uma comoção real o que na época o presidente americano ligou pro técnico dos Estados Unidos na hora, foi, foi transmitido ao vivo aquilo ali e tal. Porque pra eles era é como se fosse, ó, oh, o nosso estilo de vida é superior. Sim. Nós ganhamos deles no jogo deles. Tipo assim, é no jogo onde eles, onde eles mandam. Cara, isso, a isso gente é muito foi no
1: território dos caras. Mas a gente... Hoje
2: a Rússia não é a principal potencial mais do hockey no gelo. Hoje é o Canadá. E a Rússia briga com os Estados Unidos aí pela segunda. Mas na época era tipo, era, era disparado, né? Então é uma... é uma questão ideológica cultural. Não é só... Não é só esportiva, digamos assim, né?
0: Esse, essa, essa ideia de ganhar deles no jogo deles é. é muito forte, cara. E principalmente num contexto de Guerra Fria, em que o, o que tava em jogo não era é. só a, o, a potência do país enquanto país, mas também o estilo, o estilo de vida, o estilo que econômico. No teu né? jogo,
2: entendeu? Tipo, Exato. É, onde,
0: tu, onde você tinha a Exato. obrigação de me vencer. É, e... que, é, que é a zoeira com a, no futebol com a Inglaterra, né? Que a Inglaterra inventou a porra do jogo <risos> e não ganha nada.
2: <risos> Voltou pra Roma, né? <risos> Ah, é. T -t Tanto que eu acho It's
0: que o, <risos> teve o Teve o goleiro da Dinamarca, lá, o Schmeichel, ah. que jogou a semifinal com a Inglaterra, na Eurocopa, e os caras, tá, e, e, você vai pegar a Inglaterra, essa história toda do tá voltando pra casa. E aí ele mandou. Tá, alguma vez já teve em casa? Essa
2: Tipo, ela nasceu lá e foi embora e.
1: <risos> e acabou. Ah. Mas eu acho interessante esse, esse viés um pouco nacionalista dos. Porque. Pra mim, faz muito sentido que um país queira se mostrar queira se mostrar forte né, nas questões. E eu acho que o Brasil não é muito de... Pelo menos quando teve Olimpíadas aqui, não foi muito legal, se eu me lembro
2: bem. é ah, o resultado? É. essa Olimpíadas, em números, foi a melhor da história do Brasil, digamos assim, né? Quem... Não, quando teve no Brasil. Aquela também tinha batido alguns recordes. Só, também que, tinha só, batido? só que é mais relativo, porque quando tu joga em casa, tu tem muito mais atletas, né? Então, ah, por exemplo, a delegação brasileira tá. de 16 era quase o dobro dessa aqui. Porque o fato de jogar em casa, tu ganha mais espaço, entendeu? Uhum, tu manda um monte disso. de atleta que não se classificaria. É diferente o índice. E. Como? Né? E aí tu vai lá, vê se tu não é o melhor ao ponto de conseguir ganhar. Mas tu pode chegar lá. Tem muitas modalidades que são muito disputadas. Tem modalidades, por exemplo, que. A esgrima é uma, por exemplo, que às vezes, tipo assim, a luta entre o 1, o 2 do mundo e o 30 são empatadas quase. Assim, Então é a diferença é muito pequena. Uhum. E aí, se tu coloca um cara lá que não se classificaria, de repente o cara tá num bom dia e. E vai. E vai e ele
0: estoura e. Eu fiquei de cara vendo hoje um retrospecto das Olimpíadas na natação. É, tá, eu sei que a, cada décimo de segundo, centésimo de segundo conta muito, mas a, na final da natação dos 50 metros livres, não chegava a dar um segundo de diferença do primeiro pro oitavo, que é o último colocado. Tipo, é. O quê? Não dava um segundo de diferença. Foi só. casa Foi 76 centésimos, se eu não me engano. 50 metros. Imagina, eu, não, eu não consigo acreditar nisso. Tipo, Sim. todos eles chegaram no ápice do que é possível. É, mas por, centési por centésimos segundos inacreditável. Um tá frente,
1: é. É. Inacreditável. É bizarro, cara.
2: É, é muito alto nível o negócio. A, muito... a Itália ganhou nos 4% por 100 agora da Inglaterra, né? E, e foi tipo. Na prática, eram empatados. A hora é impossível ver que a Itália ganhou. Só com computação. É, foi, é tipo milésimos, assim, né? E aí um, a capa do, de um dos jornais ingleses era Basta Itália!
0: <risos> Chega! Por favor. Parem! Chega a
2: Itália de novo!
0: Muito bom!
1: Ai, cara, eles não aguentam mais a Itália That's enough!
2: E eles ainda falaram em italiano. Então, Itália, eu, tava, entender, não, né? eu tava em inglês, mas tava não era. Inglês, a, a, a... a bobaça Itália foi a, a tradução que os jornais italianos fizeram. Entendi, pra... entendi. Mas eu não lembro qual foi a expressão inglês que usaram. Não foi a expressão convencional. Enough, please. Mas era alguma coisa desse tipo.
1: <risos> muito bom, muito bom, muito bom. Tá, então a gente passou de um ponto onde as Olimpíadas foram originalmente criadas como uma questão de integração e endeusamento do, do limite onde o humano pode chegar, por meio da competitividade. Daí a gente passou para um ponto onde ela começou a virar uma demonstração de poder dos países. De certa forma. Meio, meio que velado, assim, então.
2: É, tudo se mistura, né? Tudo existe uhum. junto, né? Existe tudo isso. Nós temos o atleta lá que tá lá porque, realmente, o cara não tá nem interessado não, não sabe nada disso. Uhum. O cara tava lá porque, pô, ele é um atleta de um país lá sem tradição e tal, e tá feliz da vida por estar participando. Que uhum. já é uma grande vitória. Tem tudo isso. E tem esses, esses países aí que eles que, vão lá pra demonstrar porque porque estão lá, entendeu? Então, assim, ali é o clima desse tipo. Tem o jogo capitalista, o jogo econômico em volta de tudo isso. Enfim, hoje claro. então, a Olimpíadas é um fenômeno que reflete, digamos, as, as contradições da sociedade. De tudo. Como assim? De tudo. Tipo assim, tem o lado econômico, o lado político, o lado nacionalista, o lado uhum. das rivalidades. Tem, digamos, tudo aparece lá. Uh, exemplo, lado econômico. Essa polêmica é da seleção brasileira de futebol, que foi pro pódio e não mostraram o. o não usaram o agasalho do, do comitê brasileiro. É, hum. quebraram o protocolo, foi o único. Porque pra não mostrar Sport. o símbolo da, da marca chinesa lá que patrocina o comitê e poder mostrar, a Nike. É, por aí, entendeu? Bah. <risos> então, assim é. é
1: aí. Será que eles ganharam uma grana por fora pra fazer um negócio desse? Tipo, ah, vale a pena, eles, é, tipo. A gente paga a tua multa, a gente paga a gente É que pegou a paga muito tua mal, tua multa, porque hein? essa
2: empresa chinesa que patrocina, ela investe também nas modalidades em geral. Uhum. Ela não coloca só, não é só... Ela dá dinheiro pra modalidades também, né? Então, tipo, é, pegou mal, porque digamos, esse negócio assim. Mas, claro. Mas enfim, é o lado capitalista, é o lado econômico que, é, que aparece ali. É, e o lado político também, que provavelmente é uma disputa de poder entre a CBF e o Comitê Olímpico também, né? Tem isso, ainda. E tem a Nike e a China ah. também. Também. É. Então, tipo... É... São vários micro-universos, micro-jogos, digamos, ali, que eles vão se cruzando, que eles vão se deflagrando. Então, hoje, a Olimpíadas é um cenário muito, muito complexo, nesse sentido, assim, tipo, é, são várias e várias competições ali que, quando você tá olhando, muitas vezes você não, não, não compreende o quanto é coisa que tem de histórias por trás. Uhum. Que foi o exemplo que eu tava conversando antes de iniciar com o da ginástica rítmica, uhum. que é pela primeira vez, desde 96, que a Rússia perde o zoolo da ginástica rítmica. E houve uma comemoração quase que mundial por aquilo ali, tipo, da quebra da hegemonia, porque como é possível um país ganhar sempre nessa modalidade? Não dá, tem que perder, entendeu? Então assim, tem tudo... É que tudo isso. é engraçado, porque as pessoas não gostam de ver, tipo, geralmente quando as
1: pessoas veem alguém que ganha sempre, ela começa a dar raiva, começa, começa, tu começa a sentir raiva daquela pessoa pra ela estar tá ganhando sempre, né? E daí, nesse caso, fica também uma.
0: Fica uma... Inclusive,
2: lá, a... se, se reflete na Olimpíada na questão russa aí. Na televisão, inclusive, teve um ato falho da pessoa que tava transmitindo, não lembro qual que era. Que aí a Goria que tava desafiando, as russas tava indo bem. Tava indo melhorando, né? Tava indo bem. Daí a, a mulher que tava comentando. É, e vamos continuar torcendo, né? Tipo. <risos> Ué.
0: <risos> digo, digo, transmitindo. Digo. Uh... <risos> Mas é. Do ponto de vista de quem assiste a competição, quando se estabelecem hegemonias parece que perde um pouco a graça. Tu pega, Por exemplo, voltamos pro futebol como exemplo, mas pega um campeonato lá, alemão, que o mesmo time ganha 10 anos o campeonato, parece que, pá, não tem graça. Antes de começar o campeonato, já sabe quem vai ganhar. Então, parece que perde um pouco o interesse pela coisa, né? Mas, é, mas por que que
1: daí, agora entrando numa questão mais filosófica, por que que a gente fica com raiva do cara que tá ganhando sempre, ao invés de ver por que que os outros não estão chegando no mesmo nível, e estimular eles a melhorar nesse sentido, sabe? Isso, isso é uma coisa que, pra mim, meio que não faz muito sentido, porque daí é tentar é tentar baixar o cara pro nível que todo mundo tá, que todo mundo tá embaixo, porque ele não pode ganhar sempre. Isso é, é ruim. Mas. Em, 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 a é opção, um pra mim, a opção é muito pior. A opção de, de desestimular as pessoas que não chegaram naquele
2: nível ainda é muito pior do que. É, eu acho que vai um pouco também da das nossas dificuldades humanas, né? Que a gente não cuida. A gente, tem, a gente tem inveja, ciúmes, sei lá, de quem tá ganhando, né? Então, tipo assim. Se você não tá feliz com aquilo que está fazendo, tá construindo e etc, não tá satisfeito, é como se o, o ser humano quando ele não tá realizando aquilo que dá prazer pra ele na vida, ele sofre com a vitória alheia, é porque é como se aquele lá tá ganhando, eu, eu também poderia estar né, na minha vida,
0: na minha condição. É que a vitória do outro, te... quando você não está ganhando, a vitória do outro te lembra que você está perdendo,
2: isso dói. É... Isso porque dói bastante. Eu, por, por isso, exemplo, por isso é... a
0: raiva contra o outro, na verdade, é uma raiva contra eu próprio, porque eu não tô fazendo as coisas que eu devia. E mas tem coisa tão... estranha,
2: por exemplo, assim, a, a, existe esse sentimento em relação à Rússia nessa nessa ritmo, mas não tem em relação aos Estados Unidos do basquete. Tudo os Estados Unidos ganha tudo no basquete. E... Com a mão nas costas. Com a mão nas costas, pô. Eu tava do coração ali. Aí. A... Na final dos Estados Unidos do da França, eles ganhou, teve alguma dificuldade e tal, mas não deu a impressão que eles estavam competindo, competindo, a impressão que dá tão estão cumprindo um protocolo, digamos tem assim. É... Então, então ó, a gente é. tem que ganhar o um jogo lá. Tem que ir, temos os, que Os caras
0: se juntam antes da, de ir para as Olimpíadas, pô, galera, vamos lá para o Japão pegar o nosso horror e voltamos. <risos> 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 tipo o tipo, <risos> tipo, <risos> tipo, <risos> calendário, tipo, a ah, segunda-feira eu
1: tenho almoço com tal, tal pessoa, na, na terça-feira eu tenho que pegar o avião, na quarta eu pego a medalha de
2: ouro, na quinta <risos> é, tipo, eu pego desse... outra medalha de ouro, na sexta eu volto pra casa. Tipo... <risos> é, que é Isso é uma coisa engraçada de pensar assim no esporte, porque em um primeiro momento é necessário que tenha hegemonias, porque a hegemonia dissemina o esporte pro mundo. Então, por exemplo, uhum. quem exportou futebol pro mundo foi o Brasil de, do Pelé. Então assim, ó, tem, muita, tem muita, muito país que joga futebol hoje, que aquela seleção, Começar a passar os jogos do Brasil todo canto, pô, olha só que legal, que maravilhoso, vão jogar também. E montou é... uma imagem do brasileiro imagem. também, né? Então, assim, sempre teve inteiro. algum ponto, um país, um time que, ou o atleta que exporta aquilo ali. Vira o símbolo do esporte. Aí os outros começam a querer competir e começam a querer ganhar também. Aí começa a hegemonia começa a virar um problema, entendeu? Então, uhum. é... então todo, todo esporte tem um país ou momento ou atleta ou time que foi o responsável por dar a imagem daquele esporte. E depois... Depois cai, né? Então, assim... É... Alguma coisa que eu não sei se é um zeitgeist ou é pura coincidência e tal, mas de fato a gente está passando de um cenário, nos esportes em geral, de que estamos saindo das hegemonias para entrar num cenário muito mais difuso, assim, por uhum. exemplo. Exemplo típico, na Olimpíada 2016 nós tivemos os últimos totais hegemônicos, que foi o Phelps, o Zambolt e tinha Simone Biles na ginástica. Ela, os, os dois primeiros não estão mais, se aposentaram. E a Simone Biles, aconteceu a situação lá, que ela errou lá no, 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 no salto e desistiu quase inteiramente da competição, só voltou no último dia, com a questão lá que alegando da saúde mental. Então, essa limpeza não teve, assim, hegemônicos, não teve ninguém que foi em nenhum esporte, que, pum, esse aí passou trotando e tal. O mais próximo, talvez, foi o vôlei feminino nos Estados Unidos, talvez, um pouco. Mas, mesmo assim, perdeu o jogo na primeira fase. Então, isso era, isso era um pouco dos esportes em geral. Futebol, Barcelona, Real Madrid, Cristiano Ronaldo... Pô, Baston e, e Messi dividiram todas as bolas de ouro, Liga dos Campeões, uma década inteira, praticamente. Sim. O... No basquete, os dois clubes lá que dividiram todos os títulos quase da NBA: o Golden State e o Cleveland, né? É, quero. Eu não acompanho tanto o basquete. Uh, daí, Fórmula 1, tinha, saindo do Schumacher pro Vettel, daí o Vettel passou pro Hamilton. Agora que esse ano temos um campeonato com o Verstappen: tá, tá, tá quase empatado ali, o Hamilton tá liderando, mas pouco ponto. Uhum. Depois de muitos anos, nós temos um campeonato de Fórmula 1, chance mesmo de ter um, uma disputa. E no tênis, no tênis, olha só que interessante, o Djokovic tava arrasando hegemonicamente o ano inteiro. Ganhou os três grandes slams que teve antes e chegou com a, com a ideia de ganhar o ouro e ganhar depois o aberto dos Estados Unidos e ser o primeiro golden slam da história. Ganhar os quatro slams e a medalha de ouro no masculino. Teve a Steph Graff e o gol no feminino. Ele perdeu. Perdeu a, no, na, na, nas Olimpíadas. E perdeu um jogo bizarro, assim. Tipo, uhum. foi muito bizarro porque... Ele tava ganhando com facilidade, ganhando assim, passeando, e deu uma pane. Deu do nada, <risos> Daí ele. Deu uma pane.
0: Cara, uma, das, uma das imagens mais <risos> icônicas dessas Olimpíadas é ele quebrando a raquete contra. É. A...
2: Então aí que tá, parece que tá virando um, um, uma, um cenário. A Rússia perdeu as duas da ginástica, a China perdeu uma no ping-pong, tipo assim, no tênis de mesa, Não né? eu, 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 sei, <risos> Até tu
1: falares, eu não conseguiria imaginar a China perdendo no ping-pong. Não, eu também não. Eu, eu vejo os vídeos dos chineses, cara, é porque tem, tem aquela história, né? Não importa o quão bom você seja em alguma coisa, sempre vai ter um asiático muito melhor que você. Isso e, é eu, e quando eu jogava ping-pong, eu curtia pra caramba, eu vi o vídeo dos, dos tipo da galera da China jogando ping-pong só pensando, não existe universo onde eu chego nesse nível. Esses caras têm alguma coisa que eu não tenho, líquido certo, sabe? Então eu nunca imaginava que, que eles iam perder assim desse jeito, mas achei, achei interessante essa puxada aí para para possível teoria da conspiração de que,
2: ah, eu não sei se é, é, depois eu falei, eu não sei se é um espírito do tempo mas realmente uma coisa da sociedade hoje que se, que se espelha no esporte, digamos assim. Como se a sociedade hoje não, não tolera mais tanto hegemonias, digamos assim, talvez, uhum. ou pode ser pura coincidência, pode ser também, pura coincidência, Sim. ou tem alguma manobra por trás, mas eu não, eu não tenho, não tenho explicação pra isso. Mas o fato é que se percebe. Fazia muito tempo que a gente não tinha competitividade nos esportes em geral, a ponto de. Ah, outra, por exemplo, a MotoGP é a mesma coisa. A gente saiu do Valentino Rossi, que ele trouxe mil títulos, se aposentou, inclusive, na sua aposentadoria agora, passou pro, pro Marques, o Espanhol, aí nadou no passado que se machucou, teve um acidente. Já perdeu e esse ano aparentemente vai perder de novo. Então, assim, tá bem confuso, assim. Ah, então, tá meio que. Hoje, os esportes, em geral, estão assim. Qual que é a grande vantagem dessa? É, da vantagem disso é que. torna mais, entre aço, democrático. Tu dá mais expectativa pra quem tá começando que ele vai ter sucesso naquilo ali. Que não tem os bam 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 e etc e tal. É mais equilibrado, é mais disputado. E tem mais competitividade, né? Pra quem tá assistindo, é menos. Onde se perde. Economicamente, é. As pessoas gostam de acompanhar os jogos e os esportes tendo seus ídolos, né? Sim, claro. Tem um e o ídolo iconia. tem que ganhar muito. Então, essa, essa competitividade ela pode ser interessante, mas se dura muito, perde a atração pro público, porque... Tu não gosta tanto de ficar pensando, bom, mas tem 30 caras que podem ganhar, mas eu, como é que eu vou conhecer os 30 caras? Tipo, é. Sim, pra, pra quem que eu vou torcer? Eu quero <risos> é, torcer tipo... pra alguém. Cara, mas a gente tem não, uma, tem... não tem aquela coisa do um contra um, da rivalidade, Nadal é. versus uhum. Federer, Nadal Djokovic, Mas é, é uma coisa... falei falei Bruno.
0: Não, é que a, eu acho que a gente tem uma tendência a torcer as coisas. Eu, pelo menos, qualquer... Eu gosto de esportes, e qualquer esporte que eu não conheço, se eu ligar a TV e estiver passando, eu vou assistir e vou escolher alguém pra torcer. Eu sempre faço isso. E, e, você, e, não, e
1: não vai ser... E não vai
0: ser consciente, né? Não, não, eu vou ver alguém ali, normalmente Foi. eu torço pro cara que tem mais chance de esmagar o outro lado, eu gosto, <risos> eu, eu acabo torcendo o do, do... <risos> da, do, é o contrário É verdade, é, a maioria das pessoas torce pro, pro mais fraco e tal, não, eu torço pro grande acabar com o outro lado, que eu acho mais divertido E eu acabo automaticamente torcendo, mas todo esporte, cara, quando, sei lá, vi curling, eu já tava torcendo pra alguém no curling, entende? A, é. a
2: China, do feminino do vôlei, que chegou como total favorita pro vôlei, que era na primeira fase, cara Aquela derrota da China, o mundo comemorava como se fosse, sei lá... Taiwan comemorou, né? É, é tipo Taiwan. assim, é negócio... Não era nada contra a China, aparentemente, é. Porque Ei, acho que Taiwan era. É, é gostar de ver quem é o favorito perder, entendeu? Sim. Tipo assim É um negócio meio... Engraçado, mas é... Então nós estamos um pouco nesse cenário de que está tudo muito equilibrado. Prova disso é o quadro de medalhas. Extremamente equilibrado. Os Estados Unidos conseguiu assumir a liderança no último dia uhum. e por poucas medalhas. Né? Ganhou por pouco. Na prática, na prática... A China sai mais feliz que os Estados Unidos. Porque Sim. ninguém esperava que teria aquela diferença. Então, não é que os Estados Unidos ganhou, tomo, ganhou não objetivamente, mas perdeu, digamos, moralmente, é porque aquela, viu aquela... que não
0: tá com a hegemonia mais, né? Não teve o mesmo, o mesmo crescimento, né? É aquela vitória com gosto amargo, né? Tipo, se, que... se espera que seja muito foda e não foi bem assim, teve dificuldade.
2: É, e outra coisa interessante de pensar é o seguinte, né? o quadro de medalhas ele pode ser visto de várias formas. Tipo assim, tu pode ver na perspectiva dos ouros, quem tem mais ouro é quem consegue ser o melhor em mais coisas, na perspectiva do número geral de medalhas, que é quem consegue ser mais competitivo, porque ganhar é do detalhe. Então, tu tá em segundo, terceiro, quarto, já é muita coisa, né? E também tem uma outra coisa interessante de ver no quadro de medalhas, é quem tem mais medalhas em mais modalidades diferentes. Porque, por exemplo, o Cuba tem um monte de medalhas, mas quase tudo do boxe. Então, é, tu, tipo, tu pega um esporte e vira muito bom naquilo ali. Só que é muito mais difícil ser bom em muitas coisas. E tem, e tem alguns esportes que tem
0: muitas competências. A natação, por exemplo, tem muita prova. Sim. Muita prova. você tem uma equipe boa de natação, a chance de ter muitas medalhas é... Pô, teve, acho que teve um homem e uma mulher dos Estados Unidos que ganharam cada um ganhou cinco medalhas de ouro, ou quatro medalhas de ouro, uma coisa assim. Só eles dois já levaram quase dez medalhas pro, pro
2: país. Então é muita coisa num esporte só, né? É, isso é um detalhe. A outra que também foi muito hegemônica na de 2016, na natação, foi a Ledeck, nadadora americana. Uhum. E esse ano, não, ela ganhou algumas, mas já não foi gemônica, parecia uma australiana que tirou o reinado dela, digamos assim. Só que assim, uma coisa que eu gosto de falar também é que o legal das Olimpíadas, dos esportes em geral, é o prazer da... de ver aquilo ali, entendeu? É, é bonito, assim, é belo ver a... Às vezes tem muitos esportes e jogos em geral que você não tem prazer ver o que não entende muito bem, o que tá por trás daquilo ali, a dificuldade, os movimentos. E quando você começa a entender isso, é, é prazeroso. É, é, é divertido, é, é legal. Assim, então, eu, eu acompanho esporte em geral porque é prazer. Tipo, é, um, é divertido, entendeu? Tu vai acompanhando. Porque o, aquele jogo final, ele é um resultado de uma série de vários episódios. Uhum. Tipo assim, os times se enfrentarem em outros campeonatos antes, um show favorito, etc e tal, a preparação. E todo esse universo, tu vê desaguar naquele momento final, é é bonito, assim. Então é, é interessante. Tem que, outro tem que aprender as... a ver, né?
0: Tem outro aspecto que é interessante disso, é que normalmente... Os jogos que entram pra história, normalmente, são as finais. E nem, quase nunca as finais são os melhores jogos oh, da competição. É. Porque tem toda aquela tensão, tem a, os dois... Nenhum time que é perdente, então, às vezes, não se expõe tanto. Então, é, é legal acompanhar mais pra te ter uma noção melhor ainda do esporte do que só o, o momento da final, né?
2: É, e as Olimpíadas, em geral, são esportes que têm muitas surpresas mesmo por causa do seguinte motivo. Tem esporte que as pessoas não acompanham durante, durante os anos. Então, os atletas são tão acostumados a ser expostos a tanta publicidade tá participando lá, do campeonato mundial de, uh, de esgrima por exemplo mas no Brasil ninguém acompanha esgrima por exemplo entendeu então assim se o cara perdeu ou ganhar praticamente ninguém vai saber que, que o cara tá na seja campeão né agora nas Olimpíadas tu não vai acompanhar aí a pressão é muito maior então Sim. é tem todo esse universo psicológico ali que que é decisivo né que isso é é muito legal assim e é, que, é interessante pensar que nas Olimpíadas temos esportes muitos deles a maioria na verdade em que a Olimpíadas é o ápice, Eu é a coisa né? mais importante, é o ápice. Tipo, a maioria é o atletismo, natação, vôlei, etc e tal. Nós temos esportes em que não é o ápice, mas tem importância interessante, eles, que é o caso do, do tênis, e não é o mais importante, continua sendo os grandes lamas, tem valor, não é, não é mal visto, digamos assim. Um pouco o golfe, uh, tem mais um outro esporte assim que, tipo, acaba sendo não o mais importante, mas de valor. E tem o futebol, por exemplo, que e o basquete, o futebol é, não é... O basquete pros outros interessa muito. para os outros é o maior. Menos pra quem ganha, né? Que é os Estados Unidos. É. O, 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 o futebol não. O futebol é, é, é o único que vai sub-23, por exemplo. Não vai nem, é, nem os principais. Então, tipo... É,
0: pro Brasil ele foi importante porque era um, era um, um título que a gente não tinha, né? tá ganhar a primeira medalha de ouro em 16... Era aquela, pô, o Brasil tem tantas Copa do Mundo, mas na Olimpíada nunca ganhou o ouro, né? Depois ganhou também. Agora, agora, agora não importa mais.
2: <risos> então tem tudo isso, assim. tem e, e, e é que dá, tipo assim, tem esportes que você ganhar, sei lá, ganhar no futebol nas Olimpíadas, tipo, não é que vai é mudar muita coisa, tipo, assim, ninguém não, não é um evento diferente da época do Uruguai. Quando o Uruguai era, era campeão olímpico, que na época não tinha Copa do Mundo ainda, né? Sim. Era o evento mais importante e então assim são... tudo isso tem os seus os seus universos internos né que isso é é muito legal de acompanhar o... eu vou colocar mais uma mais um ponto para
1: teoria da conspiração aí talvez porque eu fiz um comparativo com o... o tipo o não é boxe não é não é luta livre também uh... como é que é o nome daquela modalidade de luta que o que o que eu acho que era Gregor, uma... Mac é alguma coisa?
0: McGregor?
2: McGregor, isso.
1: Que era, no UFC, era no UFC, né? Ele UFC, falou. isso, obrigado. vocês ver quanto eu entendo de esporte. <risos> Analfabeto esportivo aqui. <risos> Mas, tipo, uma, até na minha, na minha distância, eu consigo perceber que no UFC tem uma rotatividade muito grande do cara que é o foda no
0: momento. Muito teve, grande mesmo. Mas teve isso também. Teve hegemonia por bastante tempo. O Anderson Silva era muito hegemônico, o José mas, Aldo mas era ele, muito Mas eles duraram, tipo, eles
2: duraram mais que um ano na hegemonia? Sim. O ano faz, é, faz. Eu não sim. acompanho também MMA, também não sou. Não acompanho muito, mas eu, pelo que eu das notícias, o Anderson Silva durou bastante tempo. Hoje, né? uhum. Ah, então tá. Mas é que é, a impressão
1: que eu tenho é que sempre que eu vejo o UFC, alguma coisa assim, tipo, ah. Tá... Na época da faculdade, sempre que a galera tava em bar, a galera queria ver o UFC, sabe? A impressão é que, que eu tinha é que sempre tinha um cara diferente, que era o, a pessoa pra quem todo mundo tava torcendo naquele momento, sabe?
0: Eu até acho que não, cara, porque é, o que teve na época ali que a gente tava na faculdade, tinham brasileiros em muito destaque no UFC, né? Então tinha o José Aldo, tinha o Anderson Silva, esses caras vinham de vários títulos, vários mesmo. Uhum. E a galera assistia também porque já tinha essa hegemonia. Quando eles começaram a perder, aí foi rodando mais. hoje... Tanto que hoje a galera já nem se junta mais tanto pra ver tanto UFC, né? Até onde eu sei, pelo menos.
1: Até porque a galera não se junta pra fazer mais nada hoje em dia, né? Mas é, é. uma coisa também,
2: assim, isso é, uma coisa, esse é um tiro no pé esse negócio de também quebrar um pouco as hegemonias. Porque tu se vincula algumas pessoas, né, cara? Sim. Então se não tem um cara super foda naquela modalidade hoje, uma pessoa, um time e tal, é difícil gerar tanta, assim, a atração, digamos assim e isso é uma coisa que nessa Olimpíada ficou muito marcada assim não uhum. é uma Olimpíada que não teve grandes nomes assim tipo atletas ou times que realmente saíram assim pra esse destacados. atleta esse time daqui a uns 30 anos vão estar tá falando das Olimpíadas ainda uhum. teve poucos bem poucos foi tudo muito disputado muito equilibrado são os melhores que a gente tem no momento hoje mas não tem mais aquela aquela
1: total mais um, mais uma vez que mais uma vez que eu cito aquele livro que o Bruno trouxe no último episódio do Lewis do Cartas de um diabo, seu jo... jovem aprendiz, seu jovem aprendiz, que ele falava justamente nessa questão, assim, cara. ele contou a história do imperador, que. Então, um, um déspota que foi visitar outro déspota pra ver como que ele ia manter o, manter o reinado dele, e daí ele falou: oh, cara cara, levou ele num campo de trigo e cortou todos os trigos que estavam mais altos. E daí ele falou: É assim que você mantém todo Nivela mundo igual. por baixo. Nivela por baixo, não por cima. E exatamente da mesma forma, então acaba fazendo algum acaba, acaba tendo lógica que não tenha tido tanto engajamento assim né? se, 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 ne... se nisso não teve tanto, nas Olimpíadas não teve tanto engajamento, acaba fazendo sentido que seja por um fenômeno natural ou por alguns zeitgeist, que nem tu falaste acaba fazendo sentido que não tenha tido
0: tanto engajamento também, né, que as pessoas não tenham se interessado tanto. Mas é interessante isso que o Terceiro falou de ter o lado legal, de tipo, putz por um lado, não tendo hegemonia, se tu abre a, as portas pra que algumas pessoas Todo mundo pensa, não, é possível vencer, porque não tem ninguém que é inatingível. Só que, por outro lado, também, quando tem os inatingíveis, eles inspiram muitas pessoas a acompanhar e a se dedicar no esporte. Nesse, os esportes que têm grandes ídolos motivam muitas pessoas a participar porque eles querem ser tão grandes quanto aqueles caras, né? O tipo uhum. Michael Jordan no basquete. Quantos caras vieram depois cara, dele tentando cara. jogar tanto quanto o Michael Jordan, sabe?
1: Cara, o Michael Jordan deve ter. ele deve ter tido um impacto no basquete imensurável. É muito Sim. provável que seja possível atribuir a,
2: a potência dos Estados Unidos no basquete ao, ao crescimento do Michael Jordan naquela época. Pá, teve uma prova de natação de 2004, que tava lado a lado o Phelps, o Thorpe e o Van den Hoogman, que eram, tipo, os maiores, assim, tipo, é uma prova lendária, tipo assim, dos três caras muito, muito, muito foda disputando ao mesmo tempo. Então, esses momentos, assim, nessa... É, ficaram faltando, digamos assim. Uhum. E, mas, enfim, é porque talvez estejamos também num período de transição, digamos, em que esses caras que a gente se acostumou é. a ver se aposentaram e agora vai aparecer outras figuras, digamos assim, né? Sim. Mas. Eu acho que, assim, tipo. É, nós temos que começar a pensar mais também o esporte, os jogos em geral, com uma questão também de formação na sociedade como um todo. Que eu acho que isso é importante destacar, assim. Nossa. Ah, as pessoas vêm muito. Aquela coisa, pá, também é esporte, não vale nada, não sei o que. O importante era a educação, no, na, no, na saúde. De fato, essas áreas são mais importantes. Só que o esporte não é só a questão do jogo em si. É uma questão de sociedade. Então, assim, pra você ser muito bom no esporte, pra te ter um campeão mundial no esporte, ou você depende de milagres, como saiu o Guga, por exemplo, no tênis e tal, coisa assim. Tipo, um cara nasce num país, nada a ver no esporte, de repente é o melhor. Pode acontecer, mas é uma, uma, uma mil, né? Ou tu tem que ter uma cultura naquilo ali. Isto é, tu tem que ter campeonatos naquilo ali. Tu tem que ter gente praticando aquilo ali. tem que ter treinadores naquilo ali. Porque é na competição que se forma. Um sujeito, ele vai crescendo e vai evoluindo se ele tem um ambiente de competitividade. Vai disputando torneios, campeonatos o tempo inteiro. Isso não só no esporte, é na vida em geral. Ou seja, se você tem uma competitividade com, na tua profissão e etc, tu vai crescendo. Então o investimento nisso, o trabalho nisso gerariam um, geraria um ganho para a sociedade como um todo, porque Sim, teria porque muito mais espaço para as pessoas viverem lá. Vão ter ali. escolas que vão
1: expandir, que vão chamar mais gente, porque vai ser uma coisa atrativa, que vai fazer que abra outra escola para competir com aquela ali, que vai fazer com que cidades criem polos para com tipo, tipo
2: campeonatos estaduais, é. coisas do tipo. A gente não tem campeonato entendeu? tipo assim, o, o Brasil investe muito em esporte, mas investe em quem já tá lá. Esporta. Então, tipo, não adianta, tipo, tu tem que formar as pessoas, entendeu? Só que se tu não tem campeonato... A Itália, por exemplo, por exemplo, bom, a Itália tava numa crise muito feia nos esportes até uns 10 anos, 15 anos atrás. Não ganhava nada e nada. E isso começa a fazer investimento pesado em muitos esportes. Então, por exemplo, a Itália hoje acho que é o país no mundo, ou segundo, que mais tem torneios de base de tênis. Então, assim, começou a criar muita coisa pros moleques jogarem desde pequeno, entendeu? E aí tá dando resultado, tanto é que tá... Tá se, reconstru... tá, se rescu... tá se reconstruindo. Investimento a longuíssimo prazo, né? A Rússia tá fazendo isso. Esse a é o Ru...
0: ponto do esporte, cara. Que é uma coisa que não é uma... Resu... É, tu não vai ter resultado num ciclo olímpico. É coisa que ser é, um quatro anos. É, é. um negócio para muito mais tempo, para te ter um resultado factível. Na, na e coisa. tem que ser
2: resu... um resultado real para aquele país. Porque muitas vezes tu ganha umas medalhas, se não são pro país, é resultado real. É o um mérito puramente individual daquele cara. Sim. Que chegou lá e pum, conseguiu. O caso do Isaquias Queiroz, nosso... o da canoagem ali. É mérito dele, cara. Ele foi atrás, conseguiu, foi treinar em lugares e tal. Ele que lutou e batalhou e, pô, o cara mereceu, entendeu? Só que não, não significa que o Brasil tem uma tradição na canoagem, tem uma estrutura de canoagem, nem vai, não tem. Nem é, que vai ter que a partir vai de agora. Um outro cara, que ainda não tem. Um... ter que aparecer um outro desse aí, entendeu? Defenda a ginástica. A Dayane dos Santos, a Daniela Hipólito, etc. As meninas que chegaram foram mérito delas, individuais, digamos assim. Mas ali construiu um investimento muito pesado em ginástica. Uhum. Essa ganhou é a medalha agora, a Rebeca Andrade ela já é resultado disso. Ela já foi formada, treinada desde pequena. Então, tem uma, ali tem uma cultura por trás. Ou seja, tu tem a certeza que vai aparecer mais gente. Vai ter mais ginastas. Então, é isso que falta. Porque daí, isso tem que ser uma coisa cultural não só do esporte, mas do, da, da sociedade como um todo. Sim. Tu tem que ter uma uma... um cuidado da, da, de formação de excelência das pessoas naquelas áreas. A gente, às vezes, impressiona é impressão que a gente faz muito jogado, assim, muito largado. A gente não tem nenhum sistema, por exemplo, de esporte como o sistema americano, baseado nos universi nas universidades, em que as uhum. universidades competem entre si, e para elas ganhar entre si nos esportes é o um modo delas também no mundo delas ali, destacar valor uh, isso aparece em todos em, e aparece em tudo nos Estados Unidos, por exemplo não só no esporte, como por exemplo quem tem mais prêmio Nobel, quem teve mais presidente, quem teve mais isso tipo assim, a, a, de gerar pessoas de destaque, digamos assim né e a gente não tem também modelos como por exemplo os modelos de vários países que é um estado forte participando etc e tal é tudo muito largado assim bom vai 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 é, é, acontecendo é, é, aqui não no viu, Brasil não. aqui no Brasil é tudo muito largado é. né
1: não é isso parece que o esporte ser muito largado é só tipo, uma não tem um projeto uma consequência. Assim, mas é
0: Cara, mas isso é tão bizarro uma que, que é uma consequência coisa mesmo no esporte que é o principal esporte do país e no qual o Brasil é uma das principais potências mundiais que é o futebol os grandes atletas nem jogam aqui, cara. E a, e a organização Nossa. dos clubes daqui é ridícula. Assim, é, é, o nível dos campeonatos é, é péssimo, não dá pra comparar com o campeonato europeu. E a, a, a estrutura é, é, é muito inferior em tudo, sabe? E, em, hoje, talvez, na parte. Tem, tem muitos clubes que já tem um centro de treinamento que é ok, já é nível de primeiro mundo. Mas os técnicos que passam por aqui, a, a estratégia do jogo. É, assim, é tudo abaixo. Então, nem naquilo que a gente é o, é, seria o nosso super assumo a gente consegue ser digno <risos> no, no nível mundial, sabe? Isso é triste demais. E tu imagina em outros esportes que não são, que são periféricos mesmo, a canoagem, é, o tênis, talvez, mesmo que hoje já tem mais, mais investimento e vários outros, né? É eu, triste, cara.
1: Eu acho que se um dia eu tivesse um filho e ele gostasse, fosse gostar de canoagem, eu ia falar, bah. Bate. Tá.
0: <risos>
1: tu, tu, tu Escolheu muito mal o que, tu, o que tu vai gostar, porque eu não faço ideia onde encontrar um professor pra ti, sabe? Não
0: faço a mínima ideia. Sério, eu nunca vi essa expressão gaúcha ser tão bem aplicada na minha vida, cara. O <risos> que, que eu faço agora? Mano? Não faço a mínima
1: ideia
2: como te ajudar, moleque. A gente vai ter que gostar de alguma outra coisa. Então, acho que isso falta um pouco a gente, assim, no Brasil, essa coisa da, da competição, né? De querer ser o melhor e tal. É como a gente, às vezes, contenta muito com, com algumas coisas e tal. E, e o esporte é um modo de, de acender isso, digamos assim, né? Não um esporte apenas, mas a, onde há competição, digamos assim. É que o esporte, ele, ele vai... Ele consegue
1: atacar várias regiões que... Ajudam muito no crescimento da pessoa. Eu vejo. Ela ajuda no físico, obviamente. A disciplina física é uma coisa que você treina no esporte, sem sombra de dúvida. Só que se você pegar também os esportes coletivos, você vai ter a disciplina do grupo. É você no meio de outras pessoas competindo também. Então você não tá ali sozinho. E até nos esportes que você tá sozinho, você também tem uma disciplina muito profunda no que você tá fazendo ali, porque você tá sozinho? Você, você só só tá competindo consigo, no, no naquele momento ali. Vo, você não depende de mais ninguém, que acaba sendo outro tipo de pressão,
2: que é que é diferente, mas também é pesado. Cara, então, eu... pô, se as pessoas jogassem mais esportes coletivos desde pequena, certamente teria muito mais capacidade de trabalhar em equipe. Nossa, não só trabalhar em equipe, mas lidar com os ambientes, entendeu? Porque uma equipe assim, cara, um de um tá bem, o outro não tá, às vezes o melhor do time tá num dia ruim, o, time, o resto do time vai ter que se levantar e jogar Sim. pelo cara e tal, acontece, né? tipo, é tudo isso. É... E às vezes tu é o cara que faz uma burrada e coloca o time a perder e vai ter que se levantar e tal, enfim, é tudo isso. É um treino pra viver em sociedade, digamos assim, né? E, e faz todo sentido que, que você incentive isso desde
1: pequeno nas pessoas, porque você quer que elas tenham essas habilidades para que elas vivam em sociedade e você não precisa ensinar muita coisa pra criança, pra adolescente, pra ele aprender o esporte, uh, geralmente os esportes em grupo, tu pega, por exemplo as regras do vôlei, as regras do futebol se tu não for ensinar impedimento, que nem eu entendo tu não vai pô, mas daí não dá, cara <risos> tu, não vai, tu, tu não vai precisar ensinar muita coisa, aquela pessoa, tipo, tu pega a bola tu chuta a bola na hora que tu precisar chutar tu não pode chutar o amiguinho Tu tem que botar a bola lá com os
0: teus pés, não pode meter a mão nela e não pode empurrar o cara. Não, a parte digital, amiguinha, às vezes. <risos> vai precisar, mas a, além disso. Além disso, cara, eu acho que o, o esporte é legal porque, assim. Muitas coisas na vida. Se você não se dedicar pra caramba, né? E não ter um hábito de buscar excelência, você consegue levar nas coxas e, e chegar em algum lugar. E você não percebe, no momento, que você pode estar tá fazendo uma grande cagada pra sua vida. Porque você Sim. vai levando e as coisas vão acontecendo. No esporte, pra você chegar no nível de. de chances de ganhar alguma coisa, não dá pra te ser meia boca. Tu vai ter que se dedicar, tu vai ter que criar hábito, tu vai ter que ter disciplina e tu vai precisar aprender a fazer aquilo muitas vezes, muitas vezes, pra tentar ser melhor. E isso é um aprendizado excelente pra vida, porque a lógica é a mesma pra tudo. Só que, como no esporte não vai ter resultado, ou tu faz, ou tu desiste. Na vida, às vezes, tu consegue um resultadinho aí, mais ou menos, que tu se engana que tá ok,
2: lá, mas na verdade não tá.
1: Racionaliza que tu, ah, não, eu dei o meu melhor e eu recebi isso daqui. É isso mesmo, assim,
2: ó, tipo, é a ideia é do ser o melhor. Ser o melhor possível, entendeu? Só que às vezes você não cuida do mundo hoje, isso é meio politicamente incorreto, né? Tipo, tu querer ser o melhor, etc. Tá hoje, tu, meio que tu, tu é meio que muitas vezes estimulado a querer ser, ah, tem que ser igual a todo mundo, mais uh -huh. ou menos e tal.
1: Você, você tá. Por que, que você tá treinando tanto? Tu quer ser melhor que os outros? Por quê, seu prepotente?
2: Tem um filme, cara, que é espetacular, que se chama Red Army, que é o filme que conta a história do melhor time de rock, o time que perdeu para os Estados Unidos na final de 80, depois se reconstruiu de volta. Né? E, quer dizer, o time que perdeu foi o time anterior. Esse foi o que nasceu depois daquela derrota. Que é o time de hockey da União Soviética. Hockey no Gelo. Cara, a competitividade ali é um negócio absurdo. Espetacular, absurdo. Assim. O moleque, joga... pra entrar no time que vai jogar quando tiver lá 20, poucos anos, ele é formado desde os 6, 7. Então tinha uma fila quilométrica de moleque de 6 anos onde eles teriam, tipo, 3, 4, 5 minutos pra mostrar o que eles sabiam fazer. Meu Deus. Pra ganhar dos outros e ser colocado no time de 25 moleques daquela idade que seriam formados todos os anos até virarem adultos. Então, assim, e, aí tra e trabalhava, treinava assim, ó, o dia inteiro. É um negócio assim, é... E aí o principal jogador, o que aquele que vai falando, narrando o que aconteceu, ele dizia, tá, mas não era sofrido e tal? Ah, o cara, a gente gostava e tal, é. <risos> Cara, o... <risos> eu já... Eu já... As vezes, as... Teve outros momentos, depois que se irritaram muito, quando eles já eram profissionais, e o técnico não deixava eles nem, tipo, visitar a família de vez em quando e tal. Daí eles se irritavam. é uma outra história. Não naquela fase da adolescência, né? O... Eu já falei que eu gosto muito do Cole Bryant
0: como atleta. E ele... eu já vi entrevistas dele os caras falando, pô, esse negócio... Ele, ele se colocava muita cobrança de ser... fodão ele treinava muito. E daí os caras, pô, esse negócio da pressão. Ele falou, cara pra mim não tem pressão, tipo, se tu tá com dúvidas tu tá fazendo, se tu tá se sentindo meio assim é porque não é pra tu tá ali, cara, se tu tá ali porque tu, tu tem um tesão na coisa, soco na cara não existe, né? cara, e aí e ele fala assim, ó, e daí ah, no jogo tu não sente a pressão? Cara, eu treino isso o tempo inteiro, não, não tem pressão a diferença é que tem uns caras me assistindo tipo, de resto, e, e só pra aproveitar que é. eu falei dele, tem uma entrevista de um cara que jogou contra ele que, eu não lembro quem era o atleta e pra qual time ele jogava, mas era uma eliminatória contra o Lakers que era o time do Colby e ele pensou, pô, vou chegar um pouco antes para treinar um pouco antes do jogo, né, dar uma aquecida e tal. E quando ele chegou no na quadra, que ele foi pro vestiário, ele já ouviu que tinha uma bola quicando lá na quadra. Então ele saiu do, acho que a gente contei essa história. Ele saiu do vestiário e quem tava na quadra era o Kobe Bryant, treinando lá antes do jogo. Aí o cara, pô, treinou um tempo ali, e pensou, bom, aqui tá bom que se eu treinar mais do que isso eu também vou me desgastar pro jogo. Foi pro vestiário, o Kobe continuou treinando. <risos> Beleza, se arrumou, foi pro jogo, o Kobe destruiu no jogo, fez muito ponto. Aí terminou o jogo, o cara pensou, foi lá pro, pro Coberto e falou: Cara, como? Como assim? O que, que foi isso, velho? Você ficou treinando muito mais do que eu ainda vi no jogo e destruiu? O que, que é isso? Aí é. o Kobo falou pra ele assim: Cara, eu vi que você tava indo pro, pro estádio, porque eu tava aqui por perto, e eu resolvi que você ia treinar antes. E eu resolvi vir treinar também pra mostrar pra você que não importa o quanto você vai se esforçar pra fazer isso, eu vou me esforçar mais. E aí o cara disse que aquilo mexeu muito com ele porque ele nunca tinha visto esse nível de competitividade. E aquilo foi uma puta lição pra ele, sabe? E não é à toa que o cara era enorme no, no esporte.
1: Mas É, é muito mas legal. É que, nem, é, que nem, é que nem o Tarcísio falou agora há pouco. Uh, as pessoas veem um pô, de uma forma muito politicamente incorreta uh, a competitividade hoje em dia. Muito politicamente correta mesmo. Parece que tem um, um, um véu por volta dela de negatividade que... Se você for for competitivo, você está você sacrificando uma parte de você ou você está tentando ser melhor que alguém, você não tem o direito de ser melhor do que alguém. e isso é muito bizarro porque para mim a competitividade né, pega, pega no, no, nas Olimpíadas, por exemplo, para mim, essa competitividade que nós temos com as outras pessoas ela só é um reflexo da, competi da competitividade que nós já temos naturalmente conosco, com nós mesmos. Porque você tá todo dia competindo para ser melhor do que você foi ontem. E isso é inegável. Porque você, você sabe que quando você tá, por exemplo, tá estagnado no trabalho, tu não tá mais feliz. Quando tá estagnado ou, ou fazendo merda na tua vida familiar, tu não, aquilo não te deixa contente. Tu sabe que no fundo você tá buscando ser o melhor de quem você, de quem você pode ser. E que isso é um movimento constante, um movimento de evolução. Então, pra mim, se você tá competindo consigo, todo santo dia pra ser uma pessoa melhor ou um profissional melhor alguma coisa do que você foi ontem só faz sentido que você também vá tentar competir com as outras pessoas até pra verificar se você realmente tá competindo
2: consigo naquilo lá e não tá se enganando sabe? Perfeito, porque assim ó no, o esporte é, é um modo de ver que aquilo existe ali de modo bem fácil existe em todas as áreas da vida é fácil ver que tem lá o medalha de ouro na modalidade os que perderam só que quando a gente vai pro mundo profissional da advocacia, da medicina, qualquer mundo, a gente tenta achar que não. Lá é todo mundo, é tudo meio bagunçado. Não, não. Lá também tem os medalhas de ouro, claro. também tem a, os alta performance, e tem os, os que são bons, estão disputando, e tem os medianos, e os que estão lá só cumprindo tabela. Tem, isso tem todas as áreas da vida. Só que a gente tem, a gente, a gente vê a competição no esporte e acha que no resto da vida é... É qualquer jeito, tipo, não é? É, não, é assim. <risos> tipo, não. quando todos são reflexos da mesma
0: coisa, né? Que é a nossa vontade de crescer. E pior que isso é tão evidente, cara, tá, não precisa nem ir pro trabalho. É, imagina que você faz um churrasco e você acerta Nossa. o ponto daquela carne uma vez. Se na próxima vez que você fizer é. o churrasco você não acertar mais o ponto, você vai ficar puto. Porque você, pô, eu cheguei num nível de excelência aqui naquilo que eu fazia que eu só posso aceitar daqui pra melhor, que senão eu uhum. já me sinto mal, E quando é? você Óbvio. começa
2: a fazer mais vezes aquela mesma excelência, já não tem o mesmo prazer. Exatamente. Exa ter que é... dar uma novidade. Exatamente. Porque isso é legal do jogo. O jogo é... é... O jogo, ele é um tipo de prazer com fazer algo melhor. Sempre. Então, quando você tá acostumado com um certo nível, tu tem que ter uma exigência maior. Isso em é tudo, cara. E assim, a... preparar a carne é um jogo de você com, a... com aquele universo. Tu tem que saber o tipo de carne, o tipo de fogo, o tipo de tempero. Yeah. tem toda uma lógica daquele momento específico que dá um prazer acertar, entendeu? Sim, O claro. prazer da ação, é um prazer da ação. Porque, porque não, é,
1: não é fácil. Você envolve um monte de variáveis que você tem que controlar ali E se você errar uma delas, você já erra o ponto da carne Ou você esquece o tempero e tudo mais Até lembrei de uma vez que eu esqueci de botar sal na carne Não foi legal E daí quando o bicho me falou, quando o bicho comeu Quando um cara tava lá ele comeu um primeiro pedaço daí Ele falou, paganela, tu botou sal na carne? eu falei, bah... Daí eu me senti um segundo lugar nas Olimpíadas.
0: <risos> me senti. Não, o segundo lugar nas Olimpíadas é bom ainda, né? Você, <risos> você sentiu um eliminado na fase de. Na, na... primeira boa, fase. Boa. Né?
1: Não, não eu me senti... me senti eliminado ali, mas daí também nunca mais esqueci a porra do sol na carne. Mas de qualquer maneira, eu... gostei desse exemplo porque também acontece, tipo, se você... você vai na casa de outra pessoa e ela cozinha e ela, tipo, manda muito melhor que você num prato que você acha que você sabe fazer bem você se sente mal, é, é natural, Sim. você se sente mal, e daí eu acho que, daí nessa questão de competitividade, porque ela vem, é automático, ela vem, nessa questão de competitividade vai, o que que você decide fazer com esse sentimento ruim que vem, você escolhe, tipo, chegar lá e se meter no prato do cara e dizer, ó, oh, não, não, não é assim que faz, e vai tentar estragar aquele prato de algum jeito, você come e diz, hum, meu tá melhor, apesar de você saber no fundo que não, ou você pega e olha pro cara e diz, cara, isso daqui tá maravilhoso. Como que tu fizeste? Sabe? Existem formas muito saudáveis de você lidar com a competitividade. Muito saudáveis mesmo. Um, até tu tava falando antes, Tarcísio, da, daquele exemplo da, da Simone Biles, americana da do que. Da ginástica artística? Da ginástica. Tipo, que ela saiu do seu do meio da competição falando de problema de saúde mental, né? Pra mim, tem algum. Faz sentido.
2: Ela foi um ela, e, 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 e ela foi corajosa, no sentido assim, porque ela, quando saiu, a, a Associação Americana de Ginástica publicou uma nota, alguma coisa assim no Twitter lá, que da entender que ela tava lesionada. Era muito visível Não tava lesionada. tava lesionada. Todo mundo viu que, que é outra coisa. Então, ela não, Ela chegou lá e falou, não, não, não tem lesão nenhuma e tal, é questão interna ali e tal, papapá. E para preservar a saúde mental, ela tava, ela tava saindo. É cada um tem a sua vida privada, né? o seu mundo, as suas decisões e tal, Enfim, não é uma questão de dizer se acertou se errou, etc. Mas é um modo de... E aqui eu, ah, teve um comentário depois da Larissa Latinina Larissa Latinina é a maior ganhadora de medalha na ginástica artística até hoje. E a expectativa era que a Bayeus superasse dessa vez ela. Uhum. Era, era as Olimpíadas em que a Bayeus superaria e viraria a maior medalhista da história. Provavelmente não vai ser mais agora, porque nas, daqui a próxima, não sei se ela vai estar nesse nível que vai hoje. É, e a Naís falou o assim, seguinte: pra nós era, não tem sentido, porque naquela época a gente era, era a vida muito dura. Imagina, era época Guerra Fria. Então trabalha, treinava muito, treinava muito, tinha pressão pra ganhar, só que a gente sabia que competição se ganha, se perde. Então, o, o importante é tu sair com a consciência tranquila que deu o teu melhor. Depois ganhar Hoje. ou perder, e não é assim, tipo, ah, tanto faz, não, é, não tá dizendo que é tanto faz tanto faz ganhar ou perder. Não, tu tem que fazer o máximo possível. Mas pode acontecer que naquele dia a outra pessoa foi melhor, entendeu? É... Também não adianta ficar
1: se surrando é. porque você não, não ganhou. É, acho que vale então a... pode
2: ter a consciência de arrependimento, de que tu podia uhum. ter feito algo a mais e não, e não deu, entendeu? É
1: isso ah, que... Sabe, sabe que isso, isso é uma filosofia que eu passei a levar pra vida a partir de uns anos atrás. Que eu ia ser livre de arrependimentos. Eu... Todas as escolhas que eu fosse fazer, ou todas as coisas que eu fosse... Decisões grandes de vida elas iam ter que chegar a um ponto, tá, qual que é a, a base disso? A base disso é que eu não, ter, não posso ter arrependimento no futuro. Eu posso me ferrar, posso me dar mal, pode acontecer o que for, mas eu não vou me arrepender dessa escolha. Então fechou, daí eu vou pra frente. E isso é uma das coisas, eu não entro num projeto se eu não sei que eu vou dar o meu melhor. Porque eu não quero me arrepender de não ter dado o meu melhor, de ter vacilado naquilo, de ter feito alguma coisa ruim e tudo mais. Claro, tem pedras no meio do caminho. E, e é natural que elas estejam lá. Até porque se elas não tivessem, não seria nenhuma competição Sim. com a vida e muito menos uma competição com o meu eu anterior, né? Exatamente. Mas, de qualquer maneira, tipo, eu só, eu só durmo tranquilo hoje se eu souber que eu dei o meu melhor naquela coisa ali. Eu posso ter perdido, posso ter falhado, posso... Qualquer coisa. Pode ter aparecido um desafio muito maior do que eu previ, mas, tipo, ele apareceu. Eu
2: dei o meu melhor naquele momento ali, eu durmo bem. E, isso, e assim, ó, e tem uma coisa que o esporte ajuda muito se a gente aplicar pra gente, que é o seguinte: se você quer ganhar, quer crescer, e tu perdeu hoje, tu tem que tentar entender. Por que, que eu perdi, né? O que, que aconteceu que Pode ter mudado. O adversário veio com uma nova abordagem do jogo que, que é nova e eu não sei, entendeu? E aí tu vê que, tipo, alguns atletas que ganharam muito, eles param de ganhar porque o jogo mudou, teve coisas, vieram novas e o cara não quer abrir mão daquele estilo que tinha, que tinha. Ele não quer se inovar. E aí você tem que fazer pra nossa vida, entendeu? Às vezes a gente não tem esse hábito de se revisar continuamente da, na técnica mesmo, naquilo que você tá fazendo, se é aquilo que o mercado, as pessoas, o contexto daquele momento necessita, né? E no esporte não tem como, cara. Se você quiser ficar fiel ao teu jeito de jogar, não, cara, já era. Porque é, é tudo muito dinâmico. Por uhum. exemplo assim, uh, pegar o futebol que é mais fácil. O Barcelona lá do Guardiola ganhou tudo que tinha por uns 3, 4 anos. Inventou lá o estilo de jogo lá do Tic Tac todos os times estudaram aquele estilo de jogo e aprenderam a vencer aquele estilo de jogo. Se ele continuasse e tiver que se revisar, porque se eles continuassem naquele estilo, não ia dar mais nada, porque os adversários sabiam como derrotar. Então, assim, é, e, e aí o jogo vai se atualizando, porque tu sempre estuda quem tá na frente. Então quem tá na frente tem que ser obrigado também a mudar de, de jogo, sempre. Só que no, no, na nossa vida, no nosso trabalho, a gente não faz isso. A gente escolhe um jeito e vai levando pra sempre, né? E acha que vai dar
0: certo. É. <risos> tem outro ponto que é, voltando um pouquinho, mas que que é interessante, cara, eu, no caso da, da Bios aí, uh, isso acontece às vezes com, com os, as pessoas que têm um potencial enorme pra, pra vida, que é... Pô, ela tava na iminência de se tornar a maior da história no que ela tava fazendo. E tinha uma sombra ali que seria da, da russa que é recordista que ela, putz, eu posso bater aquilo. E quando a pessoa que tá nesse nível de, de excelência é, e tá perto de dar um passo maior, se ela por algum motivo, aí a gente, mais uma vez, né, a gente não sabe o que acontece na vida dela E não é falando dela especificamente Mas quando essa, essa pessoa às vezes sente o, o, a pressão do momento e cai pelo medo Às vezes, é, sei lá, alguma insegurança, alguma coisa é, O tomba é muito maior, cara Porque a, o, a potência que ela tem é tão grande Que qualquer falha vai ser uma falha muito maior do que uma pessoa Sim. que não tem tanta, tanto potencial assim Então é muito difícil, cara, lidar com isso, né E no esporte a gente vê vê o sofrimento da pessoa Mas na vida também tem isso você tem, um, tem, um, tem uma expectativa grande pra fazer algo que você sente que você pode, mas você se trava muitas vezes. E aí é, é difícil você lidar com isso tudo, né? E o esporte também pode ajudar você a, a aprender a lidar com essas questões. Mas é claro, porque se você for no, for no esporte, vai
1: fazer qualquer esporte de, de equipe, assim. Você já vai começar a ensinar pra, pro teu consciente, pro teu subconsciente, que tipo, eu posso não estar tá num dia bom. Eu posso não estar tá num time que está que tá ótimo no, nesse dia. O outro time pode estar tá de uma forma ótima, muito ou muito melhor. Vai ter melhor. dia que você vai
2: errar, cara? Vai ter... é,
1: é, eu posso é ter errado. É? Eu posso ter errado. E acontece, mas tipo, mas que nem tu falaste. É. foi muito bem colocado. Por que, que eu errei? É. Como que eu posso não errar na próxima? É a mesma coisa da, do, do, do ponto da carne também. Ou do, é. ou do, ou do prato que outra pessoa faz. Tipo, por que, por que, que comer essa coisa que essa outra pessoa fez está muito melhor do que o meu prato? eu posso descobrir o que eu tô fazendo de errado. Será que eu tô deixando o fogo alto demais? Será que... Não, não precisa ser... Eu... Pra mim, essa a competitividade, eu... ela não precisa ser uma coisa demoníaca, que, tipo, ah, você tá passando por cima de pessoas e destruindo vidas porque você tá querendo ser o melhor, sabe? Ela só é uma coisa inerente à pessoa onde você
2: tenta ser melhor do que você e você precisa de um comparativo social. É, é um dado da natureza humana que ele quer ser o protagonista que, que tipo, quer ser o melhor, entendeu? Assim, não porque ele quer se achar superior aos outros. Eu quero mostrar que eu tenho um valor, entendeu? Ninguém vem um ao mundo, por exemplo, querendo um ser visto como mais um. Ou, ah, tu é igual a todo mundo. Não, ninguém quer. No fundo, todo mundo quer ser visto como algo diferente, algo especial. Então, a competição é o modo de mostrar isso. É claro que depois existe uma competitividade que é muito negativa, pressionada etc, e claro. etc. Isso não é um problema. Agora, nós não podemos tampar o sol com a peneira e esconder das pessoas que se você quer, isso é uma opção. Mas se você quer chegar num certo nível de realização profissional, cara, é mundo competitivo. Porque assim, ó a, 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 a gente tá falando de Simone Biles, que como é uma atleta que todo mundo espera muito, ela tem uma exigência gigantesca. Só que, cara, um CEO de uma grande empresa também tem isso. Nossa. Um, um Bolsonaro, um Lula da Vida também, cara. Olha quanta pressão que sofre pra aquilo ali, cara. Independente de gostar da pessoa, mas tipo assim, da, da, o, tudo que a pessoa fala vai, ser, vai ter repercussão. Então se você quer entrar num negócio grande, cara, tu vai ser avaliado o tempo inteiro. Então aí tem que saber vai, que a competição é competição é assim, cara. Vai ser avaliado o tempo inteiro, vai ser comparado é. com outras várias pessoas, Não né? é obrigado a você querer esse universo. Tu pode querer se contentar, mas tem que saber que aquele ah. universo é assim. Não adianta que chegar lá naquele universo e depois reclamar que, enfim. Ah, esse, esse ambiente está <risos> muito competitivo, <risos> ele tá muito
1: tóxico. Porque é. todo mundo tá querendo crescer e tudo mais. A gente tem que se ajudar, não vai ser assim. Quem, ah, pra mim, é, é se enganar de um jeito muito terrível você achar que vai entrar em qualquer uh, qualquer nível corporativo ou qualquer nível público, onde, onde você quer crescer é se enganar muito, você achar que as pessoas não vão estar tá querendo te derrubar ou que você não vai precisar também derrubar alguém em algum momento, sabe?
0: Cara, é aquela frase do poeta, né? Bem-vindo à selva, você vai morrer. É isso, cara. É isso.
2: é <risos> o Rose. Vida, a vida é isso, cara. E é engraçado, uma coisa que a, a latinina falou, a ginasta, é que na época dela não existia psicólogo no esporte, por exemplo. Assim, não tinha... Não Hoje tem tudo isso, entendeu? Uhum. Porque era mais... Não é que era light, não era? Guerra Fria era bem pesado. imagina Mas as pessoas eram mais bem resolvidas com o assunto, digamos assim. Tinham mais clareza do que podia, o que não podia, do que... Claro que tinha muitas histórias da Guerra Fria de, de esporte que as pessoas não aguentavam, de gente que praticava suicídio, etc e tal, porque perdeu, coisa do gênero. Então tinha um ambiente muito pesado. Mas... As pessoas tinham mais clareza, pelo menos, do que de tudo isso.
0: Mas eu acho que hoje também tem um, uma outra questão que é bem contemporânea nossa, que é a super exposição das pessoas, né? Porque hoje qualquer coisa é, vai ser vista por todo mundo e todo mundo vai poder falar pra todo mundo a opinião dela a respeito da coisa. Então, se antes uma, um atleta nos anos 80 fizesse uma cagada e fosse criticado, as pessoas até podiam falar, pô, olha que decepção que foi, mas iam falar na roda do bar, isso nunca ia chegar no atleta. Hoje, eles vão no Instagram da pessoa Sim. e comentam que ela é um, uhum. o, a pior pessoa do mundo, né? Que foi uma decepção, que é ridículo, que tem que parar, tem que se aposentar. Então, a, hoje, o, o impacto que isso causa na pessoa é muito mais intenso do que era em tempos passados, que não existia esse tipo de contato, né? E as isso, pessoas é isso, que é fazem verdade. esse tipo de comentário também... Assim, não tem noção do que elas podem é, causar tem né níveis que não não. Tem, são
2: níveis que são doentios. por exemplo o cara lá o famoso Escobar da Colômbia 94 que Sim. fez o gol conta que eliminou a Colômbia o cara foi morto depois, depois assim. como assim foi morto foi morto foi assassinado ei não depois aí, aí é uma mas não é uma coisa do esporte é uma doença de, da nossa sociedade né? não do da Colômbia da nossa sociedade nosso mundo é tipo é, então a, a, essa coisa de pressionar, xingar as pessoas porque errar não isso aí não tem a ver com esporte é nós como sociedade Somos assim, então temos que se revisar, né? Até
1: porque se você tá torcendo por um time e você tá investindo energia naquele time ali pra que ele, achando que ele vai ganhar e se ele vai ganhar, ele vai te trazer alegria, tu também tem que ter noção que ele também pode perder e te trazer uma tristeza, né? ali naquele caso
2: ali, não sei se tinha mais coisa, né? Provavelmente tinha a ver com o narcotráfico, tinha mais coisas envolvidas, digamos assim, mas tinha uma expectativa tão grande, que a Colômbia chegou muito forte naquela época. Foi o time, Era o melhor time da história da Colômbia. E chegaram com a expectativa de serem campeões mesmo. Então, tipo assim, e foi um fiasco
1: completo. É, e, eles, e esse cara fez um gol contra que eliminou o time, né? <risos>
2: cara, eu não, eu não consigo
1: nem imaginar fazer um gol contra num. No, no, num campo daquele tamanho.
0: Não,
2: mas. Mas O zagueiro, né? cara, tu tá. vai chutar pra fora a bola. Pode errar o chute vai pro cara. Ah, tá. Entendeu? Mas, é. pô. O, o, zagueiro não, joga, pô cara, o zagueiro joga muito perto do próprio gol. Então um erro de movimento. Pô, mas é um erro de. 360 graus,
1: assim, sabe? Não, depende, cara, porque às vezes tu vai tirar 180 graus. Não, cara.
2: mas assim, ó, tu bate, o cara bate o escanteio, tu vai cabecear a bola pra cá, mas tu erra, às vezes tu erra um pouco, a bola ah, tá igual aqui, tá do lado, por porque... exemplo? Ah, tá, tá, tá. Não
1: é tão difícil. Faz sentido, faz sentido, faz sentido. É mais fácil que pareça. Não, 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 ser o... vale,
2: não vale ser assassinado,
1: mas faz sentido. <risos> <risos> tipo, imagina o cara que mora nesse, nesse setting, assim, sabe? Tipo, ele vai lá ele dá a cabeceada <risos> errada de putz, morri. <risos> Ai, 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 putz, maldade. Esse né? gol vai custar
2: caro. Esse gol vai custar caro. Não vou nem para pra casa. Ah, foda, cara. Isso aí foi foda. Tá. E, aí, e, aí, e, e aquilo que o Bersag tá falando, assim, cara, o povo hoje vai em página pessoal de, dos atletas xingar, reclamar e. Cara, os
0: caras vão am am ameaçar a família do cara. Lembra entendeu? aquele ah, colombiano que...
2: lá que machucou o Neymar em 2014? Sim, cara. Não, o cara errou, fez uma lesão feia e tal. Mas, pô, o jogo tem essas coisas, entendeu? Não cara, é que o cara foi mal, entendeu? Os, os caras chegaram e
0: falaram, nós vamos matar a tua filha. Tipo, olha é isso. Tu não consegue
2: imaginar alguém no jogo e pensar, eu vou quebrar aquele cara? Não é. tem, cara. Tipo, não. assim. Entendeu? Não, é, não é, tem é... uns jogadores que se param. Assim, Ó, que... oh, tem não, tá, mais raro. Tem, é muito mas raro, é raro, é. assim. Quando
1: eu tô vendo um jogo de futebol, que é raro. E um jogador de futebol, vejo que ele tá Se fingindo ali, de ai meu Deus Sabe, eu lembro aqueles jogos De futebol femininos americanos Que a guria sai com o tipo, nariz sangrando Ou vôlei, a menina sai Cara, a menina tomou uma bolada na cara desgraçada Tá com o nariz sangrando ali, só pede uma toalha Passa na cara e continua jogando, sabe
2: Bah mas teve uma nessa que foi espetacular, é da Rússia, cara Na competição por esgrima Feminina, hum. é, não lembro qual modelo que era Mas teve uma competição na esgrima feminina que é por equipes né Então são três que lutam e vão se revezando uma delas, ela já era reserva e tava entrando porque a titular tava machucada. E ela se machucou ao ponto de não conseguir usar uma das pernas.
1: Meu Deus. E ela não tinha
2: como ser substituída. E ela continuou lutando, fez <risos> os pontos e a Rússia foi campeã, cara. E ela recebeu a medalha numa cadeira de rodas, tipo... Ah, que foda. <risos> o negócio foi... Teve,
0: teve uma na corrida, cara, uma holandesa que a galera se embolou na corrida lá. E caiu e derrubaram ela também, cara. E
2: a mina levantou... E passou todo mundo <risos> e ganhou a prova, Meu cara. Deus, cara, isso, isso eu admiro. Mas isso, eu eu admiro. tem uns que fazem isso, eles não ganham, mas termina a prova e é bonito, cara. Não, demais. É. Ela,
0: ela ganhou a prova, ela não chegou a ser medalhista, pelo que eu vi, mas nessa eliminatória ela
2: ganhou, cara. Tipo, ela,
0: ela tirou toda. Oh, foi animal a prova da mina. Animal. É que. É que a gente
1: vê isso e, e a gente acha que é bonito. E daí fica mais claro ainda pra mim como. Não, não tem como ser uma coisa tão tóxica quanto as pessoas hoje em dia entendem, porque a gente vê, tipo, pessoas que elas se machucaram no, no meio da prova e elas falaram eu não vou desistir, e elas deram um seguimento e elas, tipo, conseguiram ganhar de gente que tava completamente saudável e a gente olha pra isso e a gente acha lindo agora, isso não quer dizer que toda santa vez que você se machuca, você deve, deve seguir em frente, sabe? O, eu acho que o lado tóxico da competitividade ele aparece se você permite que alguma coisa muito grave aconteça na tua vida é em razão dela. É sabe? que o
2: esporte é tão maravilhoso, no sentido que assim, eu lembro agora de uma da final do, da, do tênis de 2004. Foi o. O cara o...
1: lembra. Isso é muito bom. O cara não, lembra.
2: O Maçuca, o, o cheiro ganhou, né? Eu não lembro se foi no Ouro ou se foi no Bronze, fomos nas duas que ligou. Ele, ele tinha vindo uma partida de duplas jogado umas 5, 6 horas. E tava jogando uma final tava longo Assim, ele, ele não, não tinha mais um corpo ali, tipo, praticamente, <risos> era praticamente. Tipo, não tinha uma nada. O cara tava, tipo, caindo com o pedaços. Só que ele tava lutando ainda. E o fato de ele tá caindo aos pedaços e lutando fez outro adversário se desconcentrar. Porque, cara, tu coloca muito, fica muito pressionado. Como é que eu vou perder pra um cara que tá se rastejando Tipo, é, 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 é tanta pressão tu poder perder pro, né, pro cara daquele, cara. Que aí o cara perdeu. O cara não aguentou não. <risos> Mas... Não aguentou a pressão. Tu, daí tu joga pro outro lado a, a pressão, porque sim, sim. o cara vê, não, agora toda obrigação é minha, o
0: que, que eu vou fazer com isso? Mas isso é legal, porque pô, a primeira coisa que tu pensa no esporte é a parte física, mas a parte mental é absurdamente importante sim. também. E só pra pegar o ponto, esse ponto da competitividade tóxica, é, eu acho que em partes, isso é minha opinião, mas em partes é, porque hoje em dia, eu acho que a galera também tem muito medo de fracassar, cara, que esse medo vira, tipo, nossa, eu... Meio que eu sou anti-competitividade porque eu não quero nem me expor a um ambiente no qual eu posso falhar e eu não concordo. quero lidar com a ideia de que eu estou falhando, cara, sabe? Eu, eu concordo, concordo plenamente. Eu, eu tive, alunos, tive
2: alunos que reclamaram porque eu gosto muito de ir a aula fazer as pessoas falarem, né se expressarem e tal. Foi uma das
1: coisas que eu gostei muito na tua aula
2: teve um aluno que reclamou que eu coloco as pessoas em constrangimento, tendo que falar tendo que falar. De eu jeito... Falo. Não, não, para. Tu, tu, tu tá fazendo faculdade, mestrado, tu vai querer atuar... tu, não, ou, e, tu e, vai e conversar e com as pessoas. Em direito? Inteiro, cara? Em direito ainda? De, de... Tem como, cara? É <risos> direito que
1: é a coisa que tu mais faz, mais
0: faz é falar. <risos> eu tenho que o quê? Bate. Mas... <risos> eu não uso tanto bate. Eu não Mas tipo, nós estamos criando um
1: cenário que as pessoas, tipo... Mas é... É vergonhoso que o cara tenha se sentido na liberdade de chegar para um professor e falar eu acho que você está criando um ambiente tóxico por fazer eu, me... eu, eu abrir a boca na sala de aula, sabe? Cara, se você está se expondo para uma universidade, onde pode ter prova, prova oral, de tudo quanto é jeito, ainda mais uma faculdade de direito que pode ter júri simulado, que tem exposição de, de seminário e tudo mais... Eva, você tem que ter noção que você vai precisar falar em algum momento, sabe? As pessoas querem muito melhor de dois mundos nessa, nessa questão da competitividade. Elas querem ganhar, mas elas não querem, que nem o Bruno falou agora, elas não querem se expor ao fracasso. Como é que você vai ganhar qualquer
2: coisa se você não se expõe ao fracasso? Tem uma tirinha dos, dos Pirates, do Snoopy, do Chalebral e tal, que daí o... como é que é o principal mesmo? O Chalebral. O Chalebral tá falando com a, com a guria lá, que é a Xarope lá. <risos> Daí, não, eu achava que eu gosto dela, é legal Mas sim, ela, é, é, que ela é sempre sim, é, Mas é a primeira coisa que é. vem dela quando ela tira a bola dele, né Que ela gosta de falar que ela quer ter prazer de ser a maior implicante e tal <risos> Daí ele mora ele fala o seguinte Ela pergunta, o que você quer ser quando crescer, Jari Bral Ah, eu quero ser uma pessoa bem importante Daí a guria Tá, mas Jari pessoas importantes têm que trabalhar muito Se empenhar muito, são muito cobradas não, não, eu quero ser uma pessoa importante sem precisar fazer nada. <risos> <risos> não tem, né? Tipo, Não tem nexo nenhum, entendeu? Então, é isso. você não tem nexo? Você te ri, mas na prática, a gente muitas vezes. Tem isso atrás? Tem isso? Sim, mesmo. Na prática, é isso eu que, que quero acontece. Ter, eu quero ser importante sem precisar fazer nada.
1: Tipo. Na prática, é bem isso que acontece. E é triste. Porque daí acaba entrando, como a gente está num tempo muito politicamente correto, eu acho que sem precedentes. O, acaba ficando muito mais fácil você justificar Para as outras pessoas que elas estão fazendo Uma pressão injusta no sentido da competitividade Que nem o Bruno falou Tipo, ó, tá bom, eu não quero competir Eu não quero Então ao invés de eu falar que eu não quero competir Eu não vou fazer isso, porque isso é Admitir fracasso antes mesmo de eu tentar Então o que eu vou fazer é jogar a responsabilidade Para lá, e daí eu vou dizer Não, vocês estão fazendo eu precisar Competir demais Para eu não lidar com isso e daí vocês que se resolvam aí pra não fazer
2: eu me sentir mal. É, assim, ó. Assim, existem problemas sérios hoje na, de, de, de pressão, etc e tal. Claro. É, aumenta o número de... Aumenta cada vez mais de depressão, de suicídio. Tem, tem muitas coisas por máquina nesse mundo então, e que Tem que ser resolvida de fato. Nunca pessoas procuraram tanto psicólogos, auto etc nunca, e tal. nunca foi é.
1: usado tanto antidepressivo então, na isso, história. Isso existe,
2: isso existe, entendeu? Agora... O mundo ele é competitivo, as coisas são competitivas, então não tem como tu fugir disso, entendeu? Então, é, simplesmente esconder da criança e do adolescente esse mundo é tu jogar para frente o futuro, Sim. e vai ser pior ainda porque o cara vai chegar naquele futuro sem ter experimentado antes, né? Sem ter testado. Isso, isso antes. que eu ia
0: falar quando no exemplo do, do, do cara na sala de aula que pô, você está me expondo a, me <risos> a falar porque Assim, enquanto tu tá num ambiente familiar e escolar, tu ainda tem alguém que gosta de ti e vai passar a mão na tua cabeça. E aí, <risos> e aí vai deixar. Mas, cara, depois quando tu for pro mundo real, lá fora, ninguém vai passar a mão na tua cabeça. E vão te mandar falar e tu vai ter que falar, tu vai fazer o que? Vai chorar? Vai resolver Exato, o problema,
1: né? sabe? Não vai ter, tipo, até, até, o, até o terceirão, tu ainda pode ir no, na sala, do, na sala do, do diretor e falar mal de um professor e vai acontecer alguma coisa. Mas tu fizer isso na faculdade... O coordenador, o diretor...
0: Eles vão cagar na tua cabeça tipo não importa embora, sabe? Pensa, O advogado vai falar... Cara, não gostou que o juiz foi grosso com ele. Vai fazer o quê? Vai chorar pra corrigidoria e achar que isso vai fazer o um, processo dele. Muito advogado faz isso. E é deprimente. Não, mas ele tem, ele tem direito de fazer isso, tá? Não é o ponto de fazer ele ou não. Ele tem direito, mas ele não deveria. <risos> mas é que, cara, não é o que resolve, né? Eu lembrei agora que teve um... Muito tempo atrás, eu li um artigo, acho que de, de alguma revista, alguma coisa... Que era um cara indignado com o negócio de dar prêmio de participação para as crianças na escola. <risos> Pô, ficam dando medalha de participação, cara. A molecada nunca vai saber que, que não é só ir lá e participar e fingir que tá tudo bem. Nunca vai se esforçar. O cara Sim, tava disso. Que nem, que, nem, que nem o Tarcísio falou no começo do episódio, né?
1: Das Olimpíadas se fundaram no princípio exatamente oposto. É? Exato, que você tinha
0: que competir para ganhar, mas tu ganha uma medalha de qualquer jeito. Ah, mas daí a criança vai ficar triste que o outro ganha medalha e ela não ganhou. Sim, porque ela não mereceu. <risos> Seja a melhor criança.
2: Aí, <risos> é, tipo, é... E assim, cara... E, tipo, tem, qual, tem... e qual
0: que é o problema, assim? A gente, a gente criou um problema e tipo, nossa, mas é ruim falar que a pessoa não mereceu fazer a coisa naquela competição ali que ela não foi bem. Pô, mas, mas assim, ela não foi. É o, é o dado real da coisa, sabe? Outra, assim, Sim.
2: Ó, nós temos muitas modalidades esportivas, porque, a, porque nós temos modalidade de tudo no ser humano em geral. Então, claro. o que acontece? É... Tem quem é melhor no atletismo, tem quem é melhor na natação, tem quem é melhor no futebol, tem quem é melhor no tênis de mesa, tem quem é melhor no xadrez. Tem quem é melhor... Na advocacia, tem que ignorar na medicina, tem que ignorar em tudo tipo Tem campo pra todo mundo na sociedade, entendeu? Ou seja, é... tu pode ser pior do que o outro Nessa área, mas tu vai ser melhor em outra sim e, Eu tipo... nunca fiquei bravo porque eu sou Um inútil no futebol entendeu? Eu tenho consciência <risos> que esse cara joga melhor do que <risos> eu Exato, e outras é é uma... coisas, eu jogo melhor Mas é uma
1: questão de aceitar a realidade É, é por isso, é por tipo, eu, eu entendo o que tu falaste Que existe O índice de depressão é muito alto, o suicídio é muito alto E existe uma pressão muito grande Que machuca as pessoas isso é, isso é uma realidade. É,
2: existe, nós temos que lidar com isso. Existe esse ex fato, ex né?
1: Co é. Concordo plenamente. E Porque é uma realidade, ponto final, que tem que ser aceita. O, o que eu acho é que existe um caminho que pode diminuir esse tipo de dor Sim. pela competitividade, que é justamente uma coisa que eu já falei nesse podcast, que é fazer um pacto com a realidade. Você não pode... Por exemplo, cara, se eu... Se eu pegar agora e eu decidir, eu vou ser o melhor matemático físico da NASA semana que vem, eu vou tá, estar tá construindo o meu caminho para o fracasso e eu vou sofrer as consequências disso. Então, se
0: eu pegar. A gente falou muito disso no episódio sobre sucesso, né, Bruno? Sim. Bota o link aqui. Coloca aí. E foi muito bom você usar o exemplo da matemática, porque se tem uma área da ciência que você escolher, escolhe, que você se ferrar na vida é matemática. Sim. Bate, tu tem razão.
1: <risos> Mas é isso, é isso mesmo. Mas então... então eu, eu posso me poupar desse sofrimento. E não é difícil. É, pode ser um tiro no orgulho. Pode, fazer eu, me sentir, pode sentir, fazer eu me sentir mal no meu ego. Mas não é tão difícil quanto seria o resultado de eu correr atrás disso. É isso, sabe? É
2: assim, ó, a gente cria projetos objetivos pra nossa vida. Pô, eu quero chegar e tal, eu quero ser tal isso profissional, ter essa riqueza, sei lá, ter esse reconhecimento, blá, blá. E isso vai te mover no chegar lá na frente. Tu tem consciência que talvez aquilo não aconteça do modo como você espera? Claro. Porque não é só você querer, tem as circunstâncias da sociedade, tem os outros que estão concorrendo também. Forças é, fora do teu controle. Tu pode chegar depois ali e tal, e ter um acidente de carro, entendeu? Muita coisa pode acontecer, entendeu? É, é, tem muitas, muitas circunstâncias. Agora, não importa se você vai chegar lá então ou não final, se nesse momento aqui agora você tá fazendo o máximo para chegar lá, entendeu? É, Sim. tu tem que ter a consciência limpa do que daqui nesse momento eu tô fazendo, o que tem que estar tá fazendo. Se tu lá na frente e tal, tu pode pensar muito acordo, pode chegar semana que vem e rever, não, mano, é isso que eu quero da vida, eu vou para esse outro caminho. Uhum. Não tem problema, entendeu? Tipo, vira para outro lado. Mas ser completa aquilo que tá fazendo. É, não não se não depende é, de ter
1: feito antes, né?
2: Como diz o mestre Miyagi lá no karate kid, ou tu fica fora da estrada ou no meio da estrada, senão <risos> Te pega o que nem um bom. Ou tu não... <risos> te pega o que nem um. É porque ele fala o seguinte, ó, <risos> ou ou karatê sim ou karatê não. Karatê sim, não, não dá. Que outro faz karatê sério? Ou tu não faz karatê, faz outra coisa, faz outra coisa. Não vi que ele não entra no fazer o meia boca. Entendeu? Não vai meia bomba. É. Né? Eu acho que é, eu acho que é,
1: eu, eu acho que é a seleção máxima desse episódio. <risos> Muito bom. Grande Nesse episódio, <risos> esse podcast <risos> Grande Não, não, lição <risos> não porque máxima Não, porque eu consigo ver, eu consigo ver uma ligação Porque é? você falou Do princípio das Olimpíadas lá no começo Que era justamente esse do, De você Apesar de não ser Obrigado a ganhar
0: Saber que você vai competir pra ganhar e isso faz você dormir tranquilo à noite. Não, e tem outra coisa, né? Que não tem como a gente ir mais além depois de citar o Mestre Viag, né? Vamos combinar claro. O Mestre Viag é <risos> melhor que qualquer tipo de situação. Galera, não, como, a é, como a gente costuma fazer nos episódios, a gente abre a caixinha de perguntas e interações lá no Instagram e lê a participação de vocês. Dessa vez a gente fez algumas perguntas a respeito de Jogos Olímpicos e esportes pra ver como vocês estão acompanhando essa questão e a gente vai ler agora as respostas, tá? Primeira, primeira pergunta foi Você está acompanhando os Jogos Olímpicos? E aí 63% dos leitores de tudo Que é o nome que o João criou pra vocês Iha. Disse que sim, está acompanhando E 37% disseram que não O que, que isso significa, João? Isso significa que, bom,
1: pode, na verdade Pode ter uma multitude de fatores certo. Um desses fatores pode ser uma coisa Que o Tarcísio falou Que as Olimpíadas não são um evento Que é um,
0: um, Como é que é? Não tem propaganda das Olimpíadas Tipo assisto olimpíadas é, mas não era essa a resposta que eu queria, a resposta que eu queria é que se tivessem 100 pessoas em uma sala, <risos> 63 pessoas estariam não, acompanhando pô. as Olimpíadas e 37 não. Até o fato que
2: era de madrugada, né?
0: E depois é, eu perguntei, os, perguntei o seguinte... Aliás, você fala Jogos Olímpicos ou Olimpíadas? E aí 7% das pessoas disseram que falam Jogos Olímpicos, 93% Olimpíadas. Mas o Tarcísio trouxe um dado interessante Como no começo do podcast. Nenhum, é... <risos> nenhum. <Cálido. sentido. risos> Mas ó, você falou que as Olimpíadas eram, na Grécia Antiga, era o período que intercalava os jogos. Então, é. tecnicamente seria Jogos Olímpicos, né? Ah, viu só, vocês vão aprender alguma coisa nesse podcast. Tu acertou,
2: tu acertou na base do inconsciente mesmo. Viu só? <risos>
0: eu sou, fui, fui criado por zeus, né? Cara? É, e... Nossa, senhora do céu. Libertou o monstro. <risos> né? Vocês viram que eu, eu ainda estou ganhando competição de humildade aqui nesse podcast. É. <risos> Uh, você conhece a origem dos Jogos Olímpicos ou o motivo pelo qual eles existem? Aí 59% diz que sim, 41% diz que não, falamos disso no começo do episódio. Agora você sabe. É, fiz essa pergunta mas Agora 100% incentivar. sabe, então. Agora 100%, sabe. Agora 100 sabe. Exato. E tal, hein? Com a variação aí de dois pontos percentuais para mais ou para menos. <risos> o cara calculou, o cara calculou. Não, como não tem sentido, porque tipo, se é 100%, não tem como ter ponto percentual <risos> para mais. Não né? nenhum sentido. <risos> porque eu não sou o único que é terrível em matemática é... aqui. É... a mesma coisa. <risos> Na sua opinião, os esportes servem como inspiração ou aprendizado para oh, além dos Bezague, ganhos...
2: Tem que, tipo, o... Além do... o punk rock não pode estar nos, nas áreas da vida. Do... Não. <risos> não, pra... não dá pra ser.
0: Que... Se escolher ser ruim, escolha só é uma coisa, né? É que não tem como ser bom no punk rock, né? Ou tu é ruim, ou tu não é. Vô. É que lá o critério de ser bom é ruim ou é ruim. Ou é ruim é ou é é é. tu não é punk rock. Exatamente, é. porque... É, exato, porque pra você ser bom no punk, você tem que ser ruim, é, isso é, esse é o critério. Se você for bom, você é um péssimo punk. É, então, na sua opinião, os esportes servem como inspiração para além dos ganhos e benefícios físicos? E aqui, teve uma unanimidade, 100% das pessoas disseram que sim. Gostaria de saber se essas, essas 100% das pessoas estão praticando esportes, tá? Vamos pois
1: é, né, e daí a gente volta em outro episódio que a gente falou sobre com o professor Matheus Branco também, que ele chamou uma galera de preguiçosa, né? É. Mas Porra, ele, né? grande,
0: ah, a gente, a, O João e eu não falamos nada Foi eu e o Matheus Eu nunca xinguei ninguém <risos> na minha vida que, Vamos lá Você costuma acompanhar algum esporte com mais frequência 60% sim, 40% não E agora a gente Estamos fez Estamos num país esportista né? A gente fez uma pergunta divertida aqui que é, uh, Eu tenho que ler de novo a pergunta porque eu esqueci <risos> Eu pedi pra galera citar Um atleta que inspira essas pessoas Vamos ver aqui quem eles foram Teve bastante respostas aqui o... A Patrícia disse que ela é, Se inspira no Douglas do vôlei O Douglas foi uma sensação aí do time de vôlei desse, desse ano Que se destacou nas redes sociais Quem que é o Douglas? Cara, ele é um atleta do vôlei que... Que... Eu, não, não, eu, eu, eu perguntei zoando Porque eu faria essa ah. pergunta em todos os atletas. Ah, tá. atletas Acho que não, vai ter alguns aqui que tu não vai dizer <risos> é, A Jéssica Disse que ela se inspira no Tom Brady Mais conhecido como Giselo O marido da Gisele Bündchen lá do, da NFL O cara joga bem O Vinícius disse que ele se inspira no Usain Bolt é rápido. O César disse que tem uma lista grande, mas ele mencionaria o Senna ou o Michael Jordan.
2: Isso é uma coisa engraçada, que tipo, quem ganhou os 100 metros rasos foi um italiano, né? Sim. Tu, tu, nunca, tu nunca imagina um italiano ganhando 100 metros rasos, né? Que era a prova do Bolt. Macomeno! Mas ganhou? Macomeno! <risos> Pô, mas teve o é que você imagina os Estados Unidos, Jamaica, Bahamas. Quem foi esses países <risos> que os 100 metros rasos? O Bahrein cara... é fora dessa modalidade. É. Os Estados Unidos da América Central são quem realmente ganha essa modalidade. O europeu era muito raro. Que coisa, cara. mas teve o italiano que dividiu o ouro com, com o Qatari lá no salto,
0: em altura também, né? Sim. Essa cena foi bonita das Olimpíadas, cara.
2: É, eles estavam meio cansados já e tal. Ah, isso é uma coisa interessante, pensar por quê? Que tem a ver com tudo que a gente conversou. Porque eles estavam empatados no salto. Então eles tinham a opção de ter o desempate ou dividir. Só que que eu estava muito cansado, não, já não seria um salto maravilhoso, né? Seria uhum. alguém ia tá pior que o outro, entendeu? Ela então, não ia ser aquela coisa. Então, em nome da... Da... Da, do melhor do esporte, vamos dividir. Vamos né?
0: dividir, muito bom. Uh, a Maria diz que ela se inspira na, na ou não, eu não conheço esse atleta. Flo Filion Meiler. não sei. Quem? Flo Filion Meiler. Sabe quem é o Não. Bom, vamos ter que pesquisar aqui. Que fazer bom uma... que você
1: se inspira nela, espero
0: que te ajude. Ou nele, eu não sei, né? Não, Talvez tipo, seja... é o é um nome famoso, mas é de uma modalidade que a gente não conhece, como somos limitados, né? <risos> não, não tem, como, não tem como acompanhar tudo, né? A minha mãe que sempre manda comentários aqui e falou: nenhum em específico. Muito bem, hein, mãe? Eu, eu, eu... <risos> pra quem responder, então?
1: <risos> eu, eu reconheço, eu,
0: eu me reconheço nessa resposta. Ai, ai, ai. Mais um aqui, o Edu falou que ele se inspira no Senna. O Luquinhas, nosso amigo que também sempre participa aqui, <risos> ele disse que ele se inspira no Henry Cavill. Não, não foi, não foi. Ele falou... <risos> Era só pra ter o um momento. Eu achei, eu tava achando até agora que nesse episódio não ia ter menção ao Henry Cavill. Não, ele falou... Tem. Ele se inspira no Amaralzinho. Amaralzinho. <risos> é, não se inspira não, não é Amaralzinho. Cara. É um jogador engraçado do futebol. Tá. Faz sentido com o Luquinhas. Ninguém
2: colocou o povo do skate, do surf ainda?
0: Ainda não. Colocaram Pô. a Marta aqui, a... Kaira. Se inspirando na Marta. É... A Fabi se inspirava na Leila do Vôlei e depois no Guga e hoje no Rodrigo Morgado. Não sei se o Rodrigo Morgado é um atleta, eu posso estar falando besteira agora. Mas enfim. Meu Deus. Ok. <risos> <risos> Porque... <risos> eu não conheço. Pô, né? a Leila jogava muito grande, Leila. O... A Natália falou que ela se, inspirava... se inspira no Vanderlei Cordeiro de Lima e na Marta. Tem mais dois legais aqui. O Rômulo diz que ele... Cara, se... o
2: Odele Cordeiro é um cara legal. Esse é o cara que representa o espírito olímpico também. É? é o cara do... Da maratona? É, o da que maratona. Que foi atacado pelo padre um maluco padre, lá. Uh -huh. Ah, esse é o Como se Foi é é atacado por um padre maluco? Ele ia ganhar a medalha de ouro na, na maratona em 2004. E aí o... um padre irlandês simplesmente invadiu a pista e abraçou ele. Eu não boto o Cara, e essas, assim, ó, essa medalha Tem... provavelmente seria a
0: medalha mais importante da história das Olimpíadas modernas, porque era da Eu... maratona, que é a principal prova. Que é a última que te... é, é a última,
2: mas é do último é. dia. Ah, não mas para. é, mas é a principal é, prova é pela principal questão histórica cara. e Sim. a
0: Olimpíada de 2004 foi em Atenas. Isso é a prova que você pode
1: se preparar ao máximo seu ser o bicho que tá ganhando em tudo e vai acontecer, ou pode acontecer alguma coisa completamente fora do não. teu controle. Tipo um padre,
2: De tipo
0: um padre, <risos> tipo um padre não, que Essa... Que é isso, cara? Essa é a lição pra vida, não importa quanto... E tinha umas quanto... piadas
2: hoje, porque hoje à noite a Beatriz do boxe era a candidata favorita pro ouro, né? E ela perdeu pra uma boxeadora da Irlanda. E o pai também é irlandês. Segunda vez que o um irlandês se mete no Brasil e... <risos> e tira o um ouro que <risos> é pra aparecer, né? não, A lição
0: que fica é, não importa, quando você se esforça na sua vida, sempre pode ter um padre irlandês que vai te pedir. de te chegar... Teve dois no... padres loucos naquela época, esse daí e o do, Balão. <risos> o do Balão. Meu Deus. O do Balão foi ousado. <risos> o padre do Balão
1: foi muito ousado,
0: Teve, tipo. tem um mágico que fez isso, cara, que fez a mesma coisa do padre do Balão, só que certo, né? <risos> é. É que mágico nunca faz coisa certa, tudo uma ilusão, né? Mag mágicos ou padres, quem tem mais poder? Eu tenho eu é essa tenha, pergunta. Eu aí?
1: tenho um amigo, inclusive, que ele é mágico, e ele diz que ele tá. Tipo, na hora que ele quiser terminar com a namorada dele, ele só vai dizer: Olha aqui, ó,
0: era tudo uma ilusão. Você nunca esteve apaixonada por mim. Agora suma da minha vida. Agora pega essas coisas e sai Desapareça. do meu apartamento. Vamos lá, tem mais duas participações importantes aqui. O Romulo diz que um atleta que no qual ele se inspira é o João Paganela. Quem que é esse? É um cara que parece o Jesus Cristo e também o Neymar. <risos> E o Gabriel, que é irmão do Luquinhas, então com certeza fez uma participação maravilhosa, disse que o atleta que ele se inspira é o Bruno berzague crossfiteiro aposentado. <risos> eu mereço. Grande mano. Bruno Bersaghi, crossfiteiro aposentado. Ah, é. Pô, o bicho, o bicho era bom no crossfit. Não, eu nunca fui bom no crossfit. Tão
1: bom no crossfit que ele postava no Instagram todo dia que ele tava no crossfit. Mas é que esse é o segredo, né? A gente Sim, já falou isso nesse podcast. É se você, você faz
0: crossfit e você não posta no Instagram, não funciona. Então, tá fazendo errado. Tem que postar. Mas hoje é isso, galera, de participações Obrigado Parcídio. sempre que a gente tiver
1: episódio uma mídia social aí pra galera? Quer convidar alguém pra algum programa de programa acadêmico?
2: Programa acadêmico? Um não sei Eu vou, vou, vou lançar algumas coisas em breve aí e já ficarão sabendo Maravilha. Mas agora não, tem ainda, não tá ainda divulgado
0: é super exclusivo e sem spoilers aqui, logo ele dá pois a Pois é, né, sentiu
1: o segredo sim, sim. do negócio? É. Pô, tem o meu Instagram lá, tem, tem meu
2: Instagram, podem colocar lá, até pra colocar depois ali, etc. Mas além né, disso, eu vou criar algumas coisas aí, tipo podcast também e tal, pra... pra ah, o, Rush.
0: Sim, ah. o Rush, quando você lançar, vem divulgar aqui com sim, a gente, cara. Pode e, e por sinal, o
1: Tarcísio tem que vir falar aqui sobre outro assunto também, né, além de Olimpíadas. Sim, ele é, tem também. que vir é. falar conosco sobre cinema. Ah, cara, é sim. Sim. Temos uma enciclopédia do cinema no set do Leitura de Tudo
2: hoje.
0: É Só que exatamente. vocês não ouviram ele falar sobre cinema. Mas vai ficar pra a próxima, gente vai ter Mas isso. Mas vocês vão ouvir. Acho que é isso, Tarcísio. Muito obrigado, foi... Cara, foi muito legal mesmo Tem essa muito. Tem época época
2: pra Olimpíadas, época cinema, sim, é. <risos> isso foi, aí. foi
0: muito bom mesmo, cara. Obrigado pela conversa. Eu te agradeço, é. aí, foi muito
2: divertido, em especial.
0: Muito bom. Até a próxima aí? aí. Senhoras e senhores... Até a próxima. E aí não se esqueça que se você estiver vendo a gente pelo YouTube, você pode ver no Spotify e nos outros aplicativos lá de plataformas de streaming. Se estiver ouvindo a gente, você pode ver no YouTube também e segue a
2: gente no Instagram. Tchau. Valeu. Até mais.